0: Herzlich Willkommen zu Kino 90, die totale Erinnerung mit mir, Dominik Stark. Zunächst möchte ich mich ganz herzlich bei allen Hörern bedanken, die sich über Socials oder auf anderen Wegen mit Feedback zur Episode 1 dieses neuen Podcasts gemeldet haben. Die Reaktionen lagen weit über meinen Erwartungen und ich hoffe, dass diese audioarchäologische Reise in das Kino der 90er uns allen als Community von Filmfans noch lange viel Freude bereiten wird. Damit das funktioniert, muss ich euch gleich zu Beginn dieser Sendung einen Call to Action mit auf den Weg geben. Sowohl der Teaser als auch Episode 1 von Kino 90 wurden als Specials des Szene Entertainment Talk Podcasts und damit auch in dessen Feed veröffentlicht. Diese Bonusfolge von Kino 90 wird die letzte Folge in diesem Feed sein. Aber keine Sorge, alle bisherigen und künftigen Episoden findet ihr ab sofort unter soundcloud.com/slash Kino 90 Podcast. Das ist soundcloudcom Kino die Ziffer 90 Podcast. Selbstverständlich wird der Podcast auch bei iTunes, Spotify und Co. eingereicht. Daher meine große Bitte, wenn euch dieses Programm gefällt, hinterlasst doch bitte ein Abo bzw. Follow bei Soundcloud, iTunes, Spotify oder eurer Podcast-App der Wahl. Nur durch eure Klicks und Ohrmuscheln kann dieser Podcast all die Menschen erreichen, für die er auch gedacht ist. Unter dem Begriff Q90 Podcast findet ihr die Sendung auch auf Facebook, Twitter und Instagram. Ich bedanke mich 4000 Mal und freue mich wie immer darauf, von euch zu hören. Die heutige Sendung ist wie gesagt eine Bonusfolge. In der Januar-Episode haben Florian Wurfbaum und ich in der Kategorie Zweitsichtung praktisch den Film des Monats gewählt. Da ich den auserwählten Film Der Club der Toten Dichter noch nie komplett gesehen habe, nahm ich den Begriff Zweizichtung relativ wörtlich. Blu-Ray bestellt, Film geschaut, zweite Chance eingeräumt. Mit meinem heutigen Gast spreche ich sowohl über seine eigenen spannenden aktuellen Projekte, verschiedene Formen des Serienfernsehens und natürlich auch ein wenig darüber, wie wir Der Club der Toten Dichter finden. Gleich vorweg, Unsere Meinung kommt vielleicht negativer rüber, als es beabsichtigt war. Aber jetzt viel Spaß mit der Sendung und wir hören uns hoffentlich in der Februarausgabe von Kino90 Podcast wieder. So, mit den ganzen Formalien aus dem Weg kommen wir nun endlich zum Thema des heutigen Specials. Und zwar den Club der Toten Dichter. Da habe ich mir ja nun selbst ein Ei gelegt. Wenn man A sagt, muss man auch B sagen. Und äh, da ich ja in dem Januar-Podcast von Kino 90 mit Florian ausgewählt habe, dass der Club der Toten Dichter wohl der beste Film ist, den die deutschen Kinocharts 1990 im Januar hervorgebracht haben. Tja, musste ich mich wohl auch der Herausforderung stellen, diesen Film auf Blu-Ray bei Amazon zu bestellen anzusehen und zu beurteilen, ob der wirklich so gut ist, wie Florian mir Glauben gemacht hat, denn ich habe es ja damals zugegeben, meine eigene Historie mit dem kriptototenden Dichter war eine etwas kompliziertere, ich habe es zwei-, dreimal versucht, den Film zu sehen und er hat mich irgendwie immer im falschen Alter erwischt. Ich war am Anfang war ich zu jung, um dem Film etwas abzugewinnen zu können, weil ich noch jünger war als die Protagonisten, die hier inspiriert werden und danach war ich einfach gefühlt zu alt oder noch nicht alt genug, um mit Robin Williams äh, mitgehen zu können. Tja... Herzlichen Glückwunsch, ich bin endlich alt genug, um Robin Williams zu sein und von daher war es absolute Zeit für die Zweitsichtung oder auch die Erstsichtung, je nachdem von welchem Standpunkt aus man das betrachten möchte. Und da es überhaupt gar keinen Sinn macht, dass ich mich alleine mit diesem Film beschäftige, der offensichtlich noch an Schulen gezeigt wird, wie mir meine Frau nach dem Podcast gesagt hat habe ich mir einen Gast hereingeholt und ich freue mich sehr, dass er die Zeit gefunden hat, sich mit mir an den Club der Toten Dichter zu wagen. Machen wir es ein bisschen spannend, auch wenn jeder in der Episodenbeschreibung gelesen hat, wer es ist. Er ist Podcaster, er ist Publisher, er ist genau wie ich Familienvater, er liebt Filme, das ist war so eine Grundvoraussetzung. Er liebt auch gewisse Serien, er hostet das Bahnhofskino, das hoffentlich jeder kennt und wenn nicht, schnell abonnieren. Und ist generell einfach ein toller Typ, mit dem ich jetzt auch schon zwei Audiokommentare aufnehmen konnte für Edgar Wallace Produktionen von Harry Allen Towers, was auch jedes Mal ein Riesenspaß war. Jetzt kommt ein neues Kapitel in seinem Leben, so hoffe ich zumindest, denn er geht unter die Autoren. Gerade läuft es eine Aktion bei startnext.com für ein Columbo-Buch. Und ich bin relativ sicher, ich habe mehr als nur noch eine letzte Frage, bevor ich Patrick Lohmeier aus dem Podcast heute entlasse. Hallo Patrick.
1: Hi, hi Dominik. Du, du vergast zu erwähnen, ich bin doch der zweitgrößte Club der Toten Dichter-Fan auf dieser Welt. Wahrscheinlich hinter dir.
0: <lacht> ja, mindestens. Ich habe heute Morgen vor der Aufnahme noch mal kurz in Letterboxd reingeschaut, was äh, so meine äh, letterbox freunde Follower und Konsorten denn generell so für Wertungen abgeben. Ich habe dabei auch deine gesehen. Ja, jetzt wird es natürlich schwierig, <lacht> dass wir uns da du. durchpushen, weil letzten Endes... Es ist halt schon auch eine Frage der Konkurrenz, denn wenn man die Januar-Kinostarts mal berücksichtigt, die wir in Deutschland hatten, dann waren halt Konkurrenten auf den Film des Monats, Ghostbusters 2 ja, und Lock Up mit Stallone. Mhm. Und ich hatte mich dann wirklich schwer damit getan, als Florian sich einmal darauf festgelegt hat, ja, wir wählen zum Film des Monats den Club Dichter. Obwohl ich persönlich keinen großen Vertrag mit ihm hatte und ihn noch nie komplett gesehen habe viel ist mir wirklich schwer dagegen zu argumentieren, zu sagen, hey, Mensch, Ghostbusters 2, ist aber definitiv der Film, der besser gealtert ist, ähm, ja. <lacht> den, man, den, man, den man unbedingt heute noch sehen sollte und den alle, äh, die noch nichts anderes aus dem Januar 1990 gesehen haben, das ist der Film, den sie, den sie sich unbedingt kaufen müssen. Das fiel mir dann doch schwer. Jetzt rückblickend frage ich mich, ob Ghostbusters 2 nicht zumindest eine unterhaltsamere Wahl gewesen wäre.
1: Ich weiß es nicht. Also du wirst nicht von, von mir nicht viele Worte des Widerspruchs hören. Ich verstehe da Florian durchaus. Ich werde den Teufel tun, jetzt irgendwas Negatives oder allzu Kritisches über Lockup oder Ghostbusters 2 sein. Sagen. Aber so im allgemeinen Ansehen, ja, es steht natürlich hier Club der Toten Dichter schon deutlich über diesen beiden genannten Titeln.
0: Also äh, macht dir keine Gedanken, ich habe Florian ja schon genug Zunder gegeben für Lockup, denn ich hatte mit dem echt tatsächlich strukturell so viele Probleme, die ich mit der Dead Poet Society definitiv nicht hatte. Ähm, ja. Was jetzt unterhaltsamer ist, bleibt mal dahingestellt. Aber ich will ja noch gar nicht so schnell äh, in den Club eintreten, denn tatsächlich, ich habe es gerade angesprochen, Columbo Columbo ist der Titel von dem Buchprojekt, das du momentan so auf dem Tisch hast oder gerne haben wollen würdest. Da läuft ja jetzt so eine Startnext-Kampagne, die, wenn ich es richtig im Kopf habe, jetzt so knapp bei 50% ist zum Zeitpunkt ja, der Aufnahme.
1: Ja, plus minus 50%, genau, zum, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Heute ist der 18. Februar. Ich verliere ganz gerne den Überblick. Ja, das ist so. äh, Doch, stimmt, ja. Also der Februar ist ja relativ kurz. Das heißt, die Kampagne läuft jetzt auch nur noch bis Ende des Monats, bis zum 29. genau. Wir stehen so bei rund 50 Prozent. Was mir die lieben Leute von Startnext, haben sie gestern noch mal bekräftigt, haben. Gestern bekräftigten äh, sagten sie, das sei noch möglich. Ich soll jetzt noch mal ordentlich Gas geben. Die, meine Antwort war dann ja, inwiefern Gas geben? Hier, hier, hier arbeitet keine Marketing- oder PR-Agentur für mich. Hier sitze nur ich. Und ich bin eben <lacht> jemand, der hauptsächlich gerne hinter Mikros sitzt oder mit Textverarbeitungsprogrammen arbeitet. Also ich bin hier keine Werbemaschinerie. Insofern hoffe ich, dass sich auch auf, wie sagt man im Online-Marketing, auf organischem Wege mm. auch noch einfach ein paar Interessenten finden, die, die Bock haben auf ein Buch über Columbo, ja, die den TV-Klassiker Columbo.
0: Ja, jetzt ist natürlich die Brücke zu schlagen von äh, der Deadpool Society zu Columbo thematisch potenziell ein bisschen problematisch. Nichtsdestoweniger, mhm. Columbo hatte ja auch so in den spät 80ern und frühen 90ern auch etliche Episoden am Start. Und es war auch so die Zeit, wo das eigentlich in Deutschland überhaupt ein Ding wurde, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Naja, ein Ding, ich glaube, das ist nicht ganz richtig, tatsächlich Columbo komplett, tatsächlich konnte man erst Beginn der, zu Beginn der 90er genießen im deutschen Fernsehen, das war eben die Zeit als äh, RTL oder damals noch RTL Plus, die ganzen Rechte für den äh, deutschsprachigen Vertrieb oder Ausstrahlung inne hatte in Deutschland und das eben auch auf prominenten Sendeplätzen lief, also äh, Dienstagabend immer 20.15 Uhr war Columbo-Zeit, genau das war die Zeit auch äh, in der diese ABC-TV-Specials dann begonnen produziert zu werden die ja, ich glaube da lief die erste Episode in den USA 89 und äh, hierzulande dann 91 und die brachten eben die neuen Filme raus, also diese 90, 95 minütigen Specials, aber eben auch erstmals die Sachen, die ursprünglich vom Bayerischen Rundfunk und später auch von, vom ersten Programm ausgestrahlt wurden und eben erstmals zum Teil auch neu, neu synchronisiert und ungeschnitten und ich glaube ja, für unsere Generation ist das so die Zeit, in der wirklich das so die, die Columbo-Indoktrination oder Columbo-Liebe dann auch begann, denn äh, wir sind beide noch zu jung, um das damals in den 70ern im, im ersten Programm erlebt zu haben.
0: Ja, absolut, bei mir waren es definitiv auch die frühen 90er und deswegen war die Timeline ja doch nicht ganz verkehrt. Ich meine, Poets äh, ist 1989 in, in Amerika rausgekommen, Anfang 1990 bei uns dann und 1991 hm? war Columbo am Start. Ich habe mich tatsächlich gerade, wenn wir darüber gesprochen haben, gefragt, wie Robin Williams als Columbo ausgesehen hätte. <lacht> Keine Ahnung warum. Das ist mir gerade so durch den Kopf geschossen. <lacht>
1: Ja, doch, die, die Statur passt. Ich glaube, Robin Williams ist zu offensichtlich, ich möchte ich mal sagen, zu offensichtlich verschmitzt, weil das ist ja auch äh, Peter Falk, aber ich glaube er ist äh, Peter Falk ist der bessere Straight Man. Also der kann äh, für meinen persönlichen Geschmack besser wechseln zwischen Ernsthaftigkeit und äh, ja äh, verschmitztem Witz, wie mein Vater jetzt sagen würde. <lacht> aber äh, ich, ich glaube, Robin Williams täte sich so ein bisschen schwer. Auch natürlich, war man mit seiner Persona, mit seiner Star-Persona auch sehr viel mehr assoziiert. Also er hat mit sehr viel mehr Ballast hätte er zu kämpfen, während er Peter Falk einfach nur Columbo, ist es eben Robin Williams auch immer so vieles mehr, also je nachdem wen du fragst, ist er eben Mrs. Doubtfire oder Patch Adams oder der Typ aus Saturday Night Live mm. oder sonst wer und Peter Fogg ist eben ja entweder für die cinephilen Menschen unter uns der Typ aus den John Casavettis Filmen oder ist eben Inspektor Columbo für wahrscheinlich 90% der
0: Menschen <lacht> Mindestens, ja.
1: Das macht's leichter
0: Da ich in äh, Kino 90 ja auch eigentlich sehr viel und sehr gerne darauf schaue, wie haben die Sachen von damals bis heute überlebt und welche Relevanz haben die da Sachen von damals heute noch es ist natürlich eine vollkommen unsinnige Frage, aber wenn du Columbo heutzutage nochmal rebooten würdest, gäbe es überhaupt einen passenden Schauspieler, der in die Fußstapfen oder in den Trenchcode von Peter Falk schlüpfen könnte heutzutage?
1: Also die Diskussion wird ja tatsächlich so im, in einem absoluten Nischeneckchen geführt im Internet, habe ich gesehen, und da taucht eben immer der Name Mark Ruffalo auf, weil er, oh. glaube ich, einfach so was so sein Erscheinungsbild betrifft, Peter Falk zumindest ähnlich sieht. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das möglich ist, was jetzt weniger an Mark Ruffalo lege oder an jedem anderen Schauspieler, der in die Rolle schlüpfen würde, als vielmehr an der Tatsache, dass eben dieses Erzählformat gerade keine große Popularität genießt. Also dieses tatsächlich strikt episodisch auch erzählen, abgeschlossene Fälle, tatsächlich Fernsehepisoden mehr zu behandeln wie eine abgeschlossene ja, Spielfilmhandlung. Das sieht man jetzt hier im, im TV- das Streaming-Bereich zurzeit vielleicht doch bestenfalls in, in so Formaten wie Black Mirror oder so, so anthologie hm. Aber eben auch da nicht mit, dem immer, mit der immer gleichbleibenden Hauptfigur. Also ich sehe es gerade als schwierig an. Es, es passt für mich gerade nicht so ins aktuelle TV- und Streaming-Klima. Aber wer weiß, wie es in ein paar Jahren aussieht. Vielleicht kommt es wieder.
0: Ja, ich denke auch, ich, ich würde sogar dagegen argumentieren und würde sagen, gerade in Zeiten, wo sich alles so sehr auf die horizontale Erzählweise fokussieren und auch versteifen ein Stück weit. Wenn du heutzutage eine Sendung bringen wirst, in einem Format wie Columbo, die ja nicht nur durch die abgeschlossenen Fälle irgendwo besticht, sondern vor allem halt auch durch dieses, du weißt von Anfang an, wer der Mörder ist. Und du, du verfolgst den in den vermeintlich perfekten Mord ja zum Großteil auch. Stelle ich mir das tatsächlich spannend vor, wenn du sowas jetzt heute bringen würdest, was die Leute so gar nicht mehr kennen, wo es auch nichts Vergleichbares zu gibt, weil alles andere geht horizontal. Mhm. Und wenn dann richtig prominente, also heute prominente Gäste da reinholen wirst. Wenn du halt eben gut bleiben wir bei Mark Ruffalo und dann ist Robert Downey Jr. gleich der Mörder, was weiß ich. Äh, <lacht> da, ja, dann stell dir erstmal vor. Ich glaube, das würde schon eine gewisse Aufmerksamkeit auf sich lenken.
1: Ja, ich glaube auch, das Format wäre durchaus attraktiv. Ich glaube, tatsächlich auch für die Macher wäre das hochattraktiv, denn ich glaube auch gerade Menschen, die zum Beispiel abonniert sind auf eher Sympathieträgerfiguren, das war ja auch oft bei Columbo so, dass zum Beispiel ehemalige Kinderstars, wie jetzt äh, Robbie McDowell, gesagt haben, ich will aber auch mal der Mörder sein oder Dick Van Dyke war auch ein toller Columbo-Mörder, gesagt haben, ich will auch mal einen Bösen spielen und das dann eben genau gemacht haben. Also ich glaube schon, hier so bei, bei den Beteiligten vor der Kamera, aber auch hinter der Kamera wäre so ein Format wahnsinnig populär. Mhm. weil es einfach mal die Möglichkeit für ein, zwei, drei Wochen oder vier Wochen, je nachdem irgendwie so langsam so Dreh eben dort, zu sagen, ich mache mal was völlig anderes, dann mache ich einen Cut und Gutes und kein, kein halbes Jahr irgendwie äh, Promotour durch die ganze Welt, sondern einfach hier, hier hast ein schönes Stück Fernsehen. Ich weiß eben nicht, was die Programmverantwortlichen dazu für eine Meinung haben. Ich sehe da Moment ke keine Möglichkeit, einfach weil ich es an anderer Stelle eben auch nicht sehe. Mhm. Aber wie gesagt, es mag sich ändern. Ich gucke ja tatsächlich so ein bisschen mit, mit Bedauern auf den zu dem Verlust des episodischen Erzählens äh, und eben diese Fokussierung, wie du schon sagst, auf die auf diese übergreifenden Handlungsbögen, auf die horizontale. Äh, gestern hat noch die liebe äh, Brit-Marie Dunderkluppen bei Twitter, war was Hübsches was gesagt, glaube ich, bei, auch bei Twitter über so, so quasi so, so, ein, so ein einmaliges Special, bei, wie bei Star Trek Deep Space Nine, Oh Man dieser diese oh, Jim Spawn parodie so, sowas ist, also wenn man auf sowas guckt, gerade wie ins jetzige Star Trek-Universum und sowas guckt auf sowas wie Discovery oder Picard, wäre sowas gar nicht mehr möglich. Einfach zu sagen, stopp! Wir halten mal die Serie an, machen eine Woche was komplett anderes. Ja. Einige Serien machen das mal. So, Mr. Robot hat es zwar dabei versucht und gesagt, okay, jetzt machen wir mal so eine, so eine Gimmick-Episode, mm. eine pro Staffel. Aber auch die ist eingebunden in übergreifenden Handlungsbogen, Erzählstrang. Und äh, ich glaube, in den meisten Serien wäre das aber so gar nicht mehr möglich.
0: Das Kuriose ist natürlich, ich meine, ich bin ja dafür bekannt, in jedem Podcast irgendwo Star Trek auch noch mit anzusprechen. Von daher bleiben wir ganz kurz mal dabei. Und es sind dir wenig
1: Brückenschläge. ne? Ich habe auch gerade auf den Cast geguckt. nach dem Ja,
0: keine Möglichkeit, aber es ergibt sich immer irgendwas. Und Star Trek Deep Space Nine war ja ein Vorreiter der horizontalen Erzählweise mit dem Dominion-Konflikt und solchen Geschichten. Das gab es damals im Fernsehen quasi gar nicht. Mhm. Und wir haben alle danach gelächt. Ich war selbst ganz wild darauf, dass wir doch mehr so fortlaufende Geschichten einfach haben. Das hat, wirkt einfach größer, spektakulärer. Es hat auch den Fan hervor, herausgefordert, du hast dich ein bisschen auch von anderen abgesetzt, weil du wusstest noch, was letzte Staffel passiert. Ist. Und ja, Otto Normalverbraucher wusste es im zwar nicht. Das hat ja auch Akte X mit, zumindest mit seinen Mythologiefolgen auch immer so ein Stück weit versucht. Und jetzt leben wir in einer Zeit, wo du halt einfach nichts mehr gucken kannst. Einfach mal so. Du musst im Zweifelsfall mindestens die ganze Staffel gesehen haben, idealerweise die ganze Serie. Und durch das Überangebot an Serien, was momentan besteht, kommst du einfach gar nicht dazu, selbst Sachen, die dich potenziell interessieren müssten, zu sehen. Und ich, ja, und ich wünsche mir herbei, dass man mal wieder irgendwas einfach mal eine Folge gucken kann. Und ich habe genau. Wegen Star Trek dieselbe Diskussion vor zwei, drei Tagen, als die vierte Episode Picard rauskam und mein Kumpel Benedict hat mir dann geschrieben so, hey, das ist eine 9 von 10 für Episode 4 und dann habe ich gesagt, du, ich fand die auch super, aber ich wäre absolut aufgeschmissen, da eine Bewertung für abzugeben, weil du kannst keine von diesen Folgen, losgelöst vom Kontext der Staffel betrachtet, wirklich für sich genommen irgendwie noch bewerten weil ja auch immer die Frage ist, welche Position in der Staffel, ist es gerade ein Durchhänger, ist es der Mittelteil, ist es der Auftakt, äh, Etablierungsphase, Payoff, wo sind wir gerade? Und das ja. macht's es echt. Man, man kommt mehr zum Konsum und mehr zum Bingen, als zum wirklichen Genießen und Diskutieren und Reflektieren.
1: Wir kommen ein bisschen gerade vom Hölzchen auf Stöckchen, habe ich das Gefühl, weil... Das ist korrekt. Tatsächlich, nee, das mit Bewertung ist tatsächlich schon wieder so ein Fass, was hier gerade aufgemacht wird, dass ich, in dem ich tatsächlich, glaube ich, gerade nur ein bisschen planschen gerne würde, aber mich ein bisschen zurückhalten muss, weil grade, ich es gerade, ich finde schon bei Filmen tatsächlich problematisch oft genug, wenn mich gefragt werde, ja, was ist denn das jetzt? Ist das jetzt ein 3- oder so? Und ähm, überhaupt, nicht. ich stehe auch diesem ganzen Letterbox kritisch gegenüber, obwohl ich es selber nutze. Aber bei TV-Serien habe ich auch für mich so eine so eine Grenze gezogen, so einen Strich einfach und sage, das mache ich auch einfach nicht. Es gibt ja auch entsprechende, also Letterboxed. Äquivalente, wo man dann ab Serienepisoden bewerten kann. Aber ich halte das auch für nicht wirklich möglich, tatsächlich. Genau, weil sie in ihrer, in ihrer Isolation viele Serien, also Serienepisoden, nicht funktionieren. Und nach dem, nach dem Maßstäben, die man eben anlegt, an, an ein TV-Special wie Columbo oder eine Episode zu Columbo, wie sie in den 70ern üblich war, und das zu vergleichen mit, sagen wir mal, Episode 6 der zweiten Staffel von The Wire, wird eben schwierig, obwohl die eben beide wahrscheinlich auf ihre Arten und weisen herausragendes Fernsehen sind. Mhm. Das eine ist eben befriedigend, zu einem befriedigenden Abschluss gebrachtes 70-Minuten-Paketchen -Minuten und ich bin ganz happy. Und das andere hinterlässt mich mit dem Gefühl, dass ich mehr brauche und wissen will, wie es weitergeht und einfach die Figuren noch tiefer ausloten will. Also ja, aber... Wahrscheinlich trotzdem beide neun von zehn am Ende des Tages. Also, wie gesagt, ich sträube mich dagegen... Ja, Punkte zu verteilen. Nee,
0: werde ich bei Serien auch gar nicht anfangen. Es, es macht auch keinen Sinn. Du wirst ja YouTube auch immer mal wieder nutzen und dann äh, guckt man da manchmal, äh, was ich die Top-10-Episoden von, was weiß ich, ne? Star Trek, was auch immer. Man könnte es auch von Columbo im Grunde ja machen. Und dann guckst du dir bei Watch Mojo oder wo auch immer so eine Top-10-Liste mal an und dann denke ich ja. mir so, wird es jemals, äh, gut, jetzt muss ich vorstellen, wahrscheinlich gibt es das sogar schon, äh, eine Top-10-Liste für, welche Streaming-Serie auch immer jetzt gerade angesagt ist, jemals geben. Weil du könntest diese Episode ja einfach gar nicht so rauspicken und sagen, die ist jetzt irgendwie besonders und die kommt in meine Top Ten der ganzen Serie rein. Das funktioniert irgendwie nicht. Bei Columbo würde das zum Beispiel noch gehen. Das, da, um den Bogen jetzt erstmal dahin zurückzuschlagen, bevor wir irgendwann zum Club der T Dichter kommen. Ähm. Du, äh,
1: ich glaube, wir beide streamen nicht genug. Ich glaube, so richtige Hardcore-Streamer, die wüssten das ganz genau. Und die sagen, meine Güte, es gibt äh, sechs Staffeln von äh, House of Cards, also der Kevin Spacey-Version oder was weiß ich. Äh, Wer ist Kevin hier, Spacey? Staffeln von, <lacht> <lacht> ja, genau. Oder äh, sieben Staffeln von Orange is the New Black. Natürlich kann ich kann ich da fünf oder zehn Highlight-Episoden rauspicken. Und klar, das ist auch wahrscheinlich durchaus möglich. Oder Bojack Horseman, also eine Serie, die ich auch natürlich gerne gucke, aber ich, ich verstehe deinen Punkt grundsätzlich, klar, ja. das ähm, übergreifende, also Hand äh, Staffelübergreifende Erzähl macht es schwieriger, einzelne Highlights herauszusuchen, aber vielleicht ist das auch einfach nicht mehr gefragt, also ich frage mich ja sowieso grundsätzlich, woher viele Menschen, die ich so beobachte bei ihrem Serienkonsum, einfach die Zeit nehmen, dann wiederum muss ich eben sagen, ich gucke eben sehr viele Filme und ich gucke einfach nur deswegen sehr wenig Serien, abgesehen von Columbo, abgesehen von Star Trek, <lacht> weil äh, ich dann einfach für mich, die mir die selber die Frage stellen muss, möchte ich in diesen anderthalb Stunden, ich habe lieber einen Spielfilm gucken mhm. oder zwei Folgen einer Serie und in neun von zehn Fällen überwiegt die Lust einfach auf den Film.
0: Also die letzten Jahre und auch gerade als Jungvater kann ich berichten, bin ich tatsächlich noch mehr auf Serien umgestiegen als vorher, einfach wegen der überschaubaren Länge. Natürlich guckst du am Ende des Tages dann doch irgendwie zwei oder drei Personen, hättest in der Zeit auch einen Film gucken können. Aber gerade wenn das Kind dann nicht ruhig schläft oder wenn die Frau früher mhm. einpennt oder was auch immer passiert, dann ist es mit den kleinen Häppchen halt irgendwo einfacher gewesen. Und ich bin tatsächlich ein Stück weit froh, dass ich jetzt durch den durch das Podcasten äh, speziell jetzt eben auch das Kino 90 Projekt wieder dazu gezwungen bin ein Stück weit, um es jetzt negativ zu behaften, Filme zu gucken, Filme aufzufrischen, Filme ähm, mal wieder neu rauszuholen. Und ich merke auch, wie durch das mehr Filme gucken, wieder mehr Lust auf Filme gucken kommt. Auch wenn man ein Hausaufgabenfilm wie Club der Toten Dichter dazwischen legt. Ohne, dass es das nicht so negativ klingen soll. Aber es ist ein Hausaufgabenfilm gewesen. Was natürlich ungemein passend ist, wenn man über einen Film spricht, der mit dem Schulsystem auch ein Stück weit zu tun hat. Aber bevor wir da jetzt gleich mit anfangen. Abschließend, ja, warum Columbo, Columbo, sagst du eigentlich in deinem Startnext-Video, das ich natürlich jedem nur empfehlen würde, der sich für das Thema interessiert. Startnext.com slash Columbo, richtig?
1: Ja, richtig. So. Und, und, und ich möchte mich gleich entschuldigen. Ich glaube, wir haben ja gerade eine relativ komplexe Diskussion sehr verkürzt mit, das ist jetzt so und so und <lacht> Wir machen das ein anderes Mal, machen wir dazu noch irgendwie so ein Serien- und Streaming-Special. und dann
0: Das sollten wir auf jeden Fall tun. Ohne wir, wir streifen jetzt hier oberflächlich interessante Themen, aber so ist das halt. Ich glaube, wir treffen einfach zu selten, außerhalb von Twitter aufeinander und dann machen wir halt irgendwie fünf Fässer auf. Und das ist ja auch völlig okay. <lacht> okay. Was war die
1: Frage, warum Columbo oder warum ein Columbo-Buch? Der
0: Warum-Columbo Ich glaube, deine Columbo-Faszination hast du in deinem Startnext-Video schon sehr, sehr gut umrissen. Warum ein Columbo-Buch? Was ist die Herausforderung? Ja. Was war der Auslöser? Oder warum jetzt? Und vor allem, ganz wichtig natürlich, weil ich fände es toll, wenn das Buch da wäre. Ich suche seit Jahren einen guten Grund, für einen Columbo-Rewatch wie diese Combat Box zu kaufen und alle Folgen anzuschauen. Und ich ich will nichts lieber dazu sehen, als wenn ich dann das Buch von dir dabei liegen hätte als Begleitkompendium für diesen komplett Rewatch. Quasi Serie und Filme gucken in einem. Also, ja, ist doch so. Es passt hier alles homogen zusammen, kann man sagen, was er will. Mm -hmm. Aber warum zum jetzigen Zeitpunkt und was kann man eigentlich kommen? Warum der Weg über Start Next? Oh, das ist.
1: Wir waren gerade bei, bei großen Fässern aufmachen.
0: <lacht> Tut mir leid. Am besten fünf gleichzeitig.
1: Warum, warum gerade jetzt? Ich habe tatsächlich einfach die, die zeitliche Möglichkeit, das liegt auch in Umständen begründet, die ich mir nicht unbedingt dabei gewünscht habe, tatsächlich einfach eine, eine, eine Arbeitslosigkeit im weitesten Sinne oder eine... Hm eine anteilige Arbeitslosigkeit, also ich habe durchaus noch eine Beschäftigung, aber nicht in dem Rahmen, von dem ich sage, ja, das finanziert mir irgendwie die Miete oder den Lebensunterhalt und das soll eben auch Columbo nicht tun, aber Columbo soll zumindest mich sozial absichern über, über einen relativ kurzen Zeitraum. Das ist so der ganz pragmatische Anteil, ähm, bis ich eben die Möglichkeit habe, wieder was anderes zu machen. Ich bin freiberuflicher Autor, insofern eben auch darauf angewiesen, dass ein Verlag zu mir kommt oder ein Radiosender oder ein, ja, ein Filmverleih und sagt, hier, machen wir was Schönes für uns. Und ähm, davon nehme ich mir eben jetzt bewusst, mache ich davon eine Pause, um zu sagen, ich möchte dieses Columbo-Buch schreiben wenn es dann eben zustande kommt. Zum jetzigen Zeitpunkt, weil ich glaube, jetzt einfach da so ein paar Umstände zusammenkommen, die ich für mich nutzbar machen will, um zu sagen, ja, ich brauche dafür einfach drei bis sechs Monate Zeit, die ich überwiegend da reinstecke, abseits von diesen ganzen Sachen wie Layouting und Druck und irgendwie Rechnungen bezahlen und mit der Druckerei hin und her telefonieren, also das mal alles außen vor genommen, ich brauche einfach eine reine Schreibzeit von drei bis sechs Monaten und momentan kann ich mir die einfach nehmen, warum nicht den konventionellen Weg über einen Verlag, weil ich, ehrlich gesagt, wenig Lust habe auf eine inhaltliche Einmischung, ich bin eben als Publizist, möchte ich mal sagen, einigermaßen erfahren, ich bin ein studierter Filmkultur, Literatur, Sprachwissenschaftler, also eigentlich nur im ich bin auf dem Papier, Film- und Sprachwissenschaftler. Darin habe ich einen Masterabschluss. So, richtig. Äh, ich publiziere zum Thema Film und äh, Fernsehen seit, seit geraumer Zeit und ich glaube, ich habe eine ganz gute Stimme, von der ich nicht glaube, dass da jetzt ein Verlag viel zu beitragen kann. Ganz davon abgesehen, einfach das Filmbuch und Fernsehbuchwesen verschwindet eben auch zunehmend. Man muss einfach sagen, ich habe, äh, ich glaube, ich fange jetzt den fünften Satz an mit, man muss mal einfach sagen, es ist so, ich kenne genug Menschen, die in dem Bereich arbeiten, die arbeiten auch mit, äh, finanziert durch Verlagszuschüsse äh, und so weiter, durch vielleicht Fördergelder irgendwelcher privater Stiftung, Das ist auch alles schön und gut, aber solche Prozesse sind eben alle relativ langwierig. Ich bin leider darauf angewiesen, ich wünschte, ich hätte irgendwo noch einen Lottogewinn rumliegen, Geld zu verdienen, um hier durch den Alltag zu kommen und deswegen für solche relativ langen Antrags- und äh, Förderprozesse und Bewerbungsprozesse auch nicht gemacht. Ich möchte das relativ bald starten. Ich ähm, glaube nicht, dass eine inhaltliche Einflussnahme bei der Art von Buch, die ich schreiben möchte, eben ein medienwissenschaftlich, äh, schräg, schräg, sehr persönlicher Blick auf eine Serie, die ich seit meiner äh, Kindheit und frühen Jugend liebe, absolut notwendig ist und weil ich eben auch ehrlich gesagt, vor, im Vorhinein einfach sicher gehen möchte, dass für sowas im Publikum, also eine Leserschaft da ist. Das ist mir eben auch ganz wichtig. Ich habe von ganz vielen Leuten gehört, ja, ich habe über ein Verlagsstipendium so und so meine tolles Buch zu, zu Kaures Meki gefördert bekommen und am Ende hat sie eben 34 Exemplare verkauft. Das ist ehrlich gesagt, das wäre mir das nicht wert, weil dann könnte ich zwar sagen, ja gut, ähm, hat sich schon irgendwie bezahlt gemacht für mich, konnte zumindest die Miete bezahlen für ein paar Monate, mhm. aber am Ende haben das nur 34 Leute gelesen. Fände ich einfach so ein bisschen schade. Deswegen, mir ist tatsächlich wichtiger, ich habe ein paar Leserinnen und Leser, weiß darum, unter dem da ich auch gerne in Kauf das, und so ist eben auch die, die Finanzierungssumme angesetzt, die steht bei gut 5.000 Euro, bin ich auch vollkommen zufrieden damit, wenn das nicht mehr zahlt, als wirklich nur meine Retten und Pflege und Krankenversicherungen, Sozialabgaben, Mehrwertsteuer, all das, was ich eben als äh, Freiberufler, hauptberuflich dazu also verpflichtet bin, abzugeben, äh, finanziert. Weil mehr möchte ich tatsächlich nicht. Also das ist für mich eine Nullsummenrechnung, aber eine wirklich schöne, in der Hinsicht, dass ich eben am Ende aus dem Projekt hoffentlich rausgehen kann und sagen kann, hier, das lesen jetzt auch Menschen. Menschen folgen mir zurück in meine Kindheit und gucke eben darauf auch, wie Columbo, wie ich damals Columbo rezipiert habe, wie ich es heute rezipiert habe, wie es damals tatsächlich in die Fernsehlandschaft gepast, gepasst hat, wie es heute da reinpasst und einfach eben auch mit mir einen Blick darauf werfen, inwieweit äh, Columbo prägend war für das, was wir heute sehen, denn du hast vollkommen recht, wenn du sagst hier episodisches Erzählen, oder wir beide haben recht, ist heute nicht mehr angesagt, aber natürlich hat äh, Columbo auch erzählerische Parameter, möchte ich jetzt mal sagen, etabliert, die bis heute nachhallen. Auch so die Figur, die Figur des äh, Antihelden als Ermittlers, also einfach auch eine unkonventionelle Ermittlerfigur. Und auch dieses ganze Prinzip des ähm, klassische Krimi-Figur- äh, Geschichten äh, funktionieren meist auf diesem Houdanet-Prinzip. Also wer war der Täter? Und äh, Kollabo offenbart eben immer den Täter zu Beginn und macht daraus ein ganz neues Prinzip, nämlich dieses sogenannte How Catch Him, also wie, nicht wer ist der Täter, sondern wie fange ich den Täter? Und das ist eben auch unglaublich spannend und wie, wie das tatsächlich auch abgefärbt hat auf den heutigen Literaturbetrieb, Medienbetrieb Erzählbetrieb, Erzählart, Erzählform, die heute noch angewandt werden, das möchte ich eben auch beleuchten. Und das Ganze eben mit einer mediewissenschaftlichen Perspektive, die ich einfach mitbringe, weil ich zum Thema Film eben und Fernsehen lange publiziere und eben auch mit einer sehr persönlichen Note. Und das ist eben das, was mir auch noch so ein bisschen in der bisherigen Literatur fehlt. Und das ist jetzt so der abschließende Punkt, warum schreibe ich dieses Buch? Es gibt es einfach nicht in der Form. Es gibt Bücher zu Columbo, ich will dir auch nicht wegreden, die gibt es. Insbesondere ein, ein, ein wirklich schön, schönes Buch zu, von Michael Striss, was jetzt neu aufgelegt wurde, was ursprünglich vor, vor 10, 11 Jahren rauskam und jetzt, irgendwie glaube ich, mit, mit, mit ein, zwei ergänzten Kapiteln aufgelegt wurde. Aber das sind wirklich gute Nachschlagewerke und es erzählt viel über die Methodik der, dieser Serie und äh, die äh, Produktionsgeschichte dahinter. Aber mir fehlt einfach dieses, ähm, diese analytische Ebene. Das ist immer noch nicht ausgereift genug. Und gerade so wirklich ins, ins Granulare reingehen auf, äh, von der, in die, in die makroebene Also ich möchte wirklich mir jede Episode und teilweise auch szenisch das Ganze angucken und sagen, ha, da wurde dies und das gemacht und da ist die Wirkung und dort ist der Effekt. Und Also einfach nochmal so ein bisschen mehr ins Detail gehen und das Ganze beleuchten. Oh, das war ein langer Monolog, tut mir leid.
0: Nein, war super.
1: Ich glaube, das ist das Blöde. Also, ich, ich sitze jetzt wirklich da, diese Kampagne läuft jetzt seit sechs Wochen, läuft jetzt noch zehn Tage, das ist gut, denn dann kann ich wieder in Ruhe schlafen, auch wenn am es Ende, am Ende scheitert. dann bin ich zwar wirklich wahrscheinlich traurig im Monat lang, äh, weil tatsächlich, da, da hängt nicht nur mein Lebensunterhalt dran, sondern eben einfach auch ein persönlicher Ehrgeiz und das wird mich wahrscheinlich wirklich bekümmern. Aber ich, wie gesagt, beschäftige mich eben jetzt seit sechs Wochen gedanklich mit nichts anderem und die 30 Jahre davor war ich eben auch schon großer Fan und möchte, äh, also, der, da kommt man eben teilweise aus diesem Gedankenkarussell nicht mal so richtig raus. Und mm. die Frage, warum mache ich mir das Ganze, die stelle ich mir tatsächlich fast jeden Tag neu, um mich persönlich zu motivieren, äh, dieses Buch zu schreiben. Weil am Anfang, am Anfang war es einfach nur, ja, gibt wenig Literatur dazu und ich bin ein großer Fan. Und einfach, um den jeden Tag den Ehrgeiz wieder zu finden, zu sagen, okay, ich schicke noch einen Tweet raus, ich schreibe noch einen Radiosender an, oder ich äh, versuche irgendwie, noch einen Blogger dazu zu motivieren, vielleicht irgendwie zwei Worte mal fallen zu lassen über mein Buch. Dafür muss ich für mich jeden Tag neue Gründe finden. Und deswegen ist das wahrscheinlich, glaube ich, auch so mannigfaltig. Also meine Antwort wenn du mich fragst, ja warum eigentlich? Mhm. Ich kann wahrscheinlich noch ein Dutzend weitere gute Argumente nennen, hoffentlich. Für ich habe ein
0: gutes. Columbo, ich Columbo. Hab so, ich habe hab ein, hab ein sehr, sehr gutes Argument. Mindestens mal 80 Menschen warten schon drauf, dass es viel mehr als die 34, die du übertrumpfen wolltest. Und es wenn doch ein paar mehr zukommt. Ja, ganz ehrlich, du bist ja nicht du der früher Einzige. früher
1: hat Berz und Fischer irgendwie äh, Auflagen im, im mittlere bis so einen äh, vierstelligen Bereich verkauft. Ja. Das ist eben leider vorbei. Daran will ich mich auch nicht mehr messen. Das war auch eine Vor-Internet-Zeit. Ja, die habe ich auch alle noch im Regal. Aber ich fände es eben wirklich schade, darum, ich will kein, einfach ich, ich möchte nicht was schreiben, was ich einfach so in, in den Raum schmeiße und sage, hier, schön, Verlag, überweis mal bitte den, den, den Vorschuss. Und am Ende stelle ich eben fest, ja, das interessiert aber keinen Menschen.
0: Ja, und ich schneide das Thema ja nicht aus äh, reiner Selbstlosigkeit an. Ich möchte das Buch verdammt nochmal hier in meinem Regal stehen haben. So. Ja. Und äh, in, in Zeiten, wo quasi jeder Ermittler nun irgendeine Variation von Sherlock Holmes zu sein scheint, finde ich einfach, wir müssen mal wieder den, den Scheinwerfer auf etwas richten, was einfach anders ist, anders war und auch besonders ist und war. Und von daher, Columbo, Columbo, wenn ich es richtig verstanden habe, und ich meine, ich habe es ja oft genug jetzt angeschaut, ich sollte es langsam verstehen, kann man verschiedene Buchvarianten quasi über die Kampagne vorbestellen, dass es mit keinem finanziellen Risiko verbunden, wenn die Aktion, wieder Erwarten, nicht laufen sollte. Und ansonsten ist es quasi eine Vorstellung, man kriegt das Buch, sobald es fertig ist. Korrekt?
1: Absolut richtig, muss ich ausdrücklich dazu sagen, weil tatsächlich eine Frage, ich mir ist vollkommen bewusst oder mittlerweile sehr, sehr stark bewusst, dass Columbo eine ältere Zielgruppe anspricht, viele Menschen sagen davon sagen, ich habe noch nie Crowdfunding gemacht, was ist das eigentlich? Du hinterlegst deine Bankdaten oder Kreditkartendaten, genauso wie bei einer Bestellung über Amazon oder bei jedem Online-Shop und wenn das Produkt nicht geliefert wird, zahlst du eben auch nichts. Das heißt, wenn die äh, Crowdfunding- Kampagne nicht erfolgreich finanziert wird, dann zahlst du eben auch keinen Cent. Und ja, genau, die günstigste Variante des Buch Buchs gibt es für 21,90 Euro. Ich glaube, das ist sehr fair bepreist. Und wenn man seinen eigenen Namen <lacht> in eine Danksagung lesen möchte, zahlt man eben ein paar Euro mehr. Man kann auch ähm, ein paar Euro drauflegen und was spenden an gemeinnützigen Verein. die ich ab und zu tätig, bin die Spende, verdopple ich dann noch es gibt mehrere Optionen, aber ich glaube, so die wichtigsten Optionen sind entweder das Early Bird Buch, das kostet 21,90 Euro, das ist das nackte Buch ohne alles, aber trotzdem sehr schön, oder das Buch mit Danksagungen, das kostet eben ein paar Euro mehr.
0: Ich muss dazu sagen, noch als als abschließende Bemerkung, ich habe das Thema Columbo-Buch ja auch schon ein paar Mal, seit du diese Kampagne begonnen hast, so in meinem sozialen Umfeld, außerhalb von Filmkritikern oder Filmemachern, hier und da mal fallen lassen. Und vor allem, weil du es gerade angesprochen hast, bei den Semestern, ich sag mal 50 plus, ne, leuchten sie die Augen auf, ach, den Columbo. Ja, den habe ich immer gern gesagt, doch Da, ja. da, da gibt es ja auch nichts drüber, ne? Oder so. Und dann denke ich mir so, Mensch, möchtest du nicht einfach mal auf, auf Start Next gehen und dir das äh, beim Crowdfunding vorreservieren? Man siehst du schon, wie die wie die Rädchen anfangen zu ratten, so also, äh, Crowdfunding, Startnext, das klingt aber kompliziert, kreisig auf dich einfach bei Amazon bestellen. Hier der, der pro tipp für alle, die gerade diesen Podcast hören und wahrscheinlich unter 50 sind, ohne jetzt über 50-Jährige diskriminieren zu wollen. Denkt mal an eure Familienangehörigen, eure Mütter, Onkels, wen, wen auch immer, die haben bald wieder Geburtstag, es ist bald wieder Ostern, das ist alles zyklisch. Und äh, ich, ich würde ganz ehrlich, ich habe drüber nachgedacht, einfach für meine Mutter eins mitzubestellen und meine Mutter will ja nichts mehr geschenkt haben. <lacht> mhm. Und trotzdem würde es sich in ihrem Schrank auch sehr gut machen und sie würde es auf jeden Fall zumindest partiell lesen. Ja. So,
1: keine Angst, keine Angst. Und nochmal der ausdrückliche Hinweis, wenn das Crowdfunding nicht zustande kommt, dann kommt auch das Buch nicht zustande. Also die Argumentation so von wegen, ja, ich warte erstmal ab, bis es rauskommt und dann gucke ich es mir hinterher, ist so ein bisschen, da kann man lange warten. Also schön, wenn man jetzt unterstützt, schlau, wenn man jetzt unterstützt. Und wer es nicht unterstützen möchte, ist auch fein. Aber Ganz ich glaube, ich sehr über
0: den Support. Und ich mich auch. So. Und da wir das jetzt aus dem Weg kam und nicht. Um ja, ja ich wär, endlich, na, endlich kommen wir. Äh,
1: Tradition, Ehre, Disziplin, Leistung. <lacht> ja.
0: Oh mein Gott. Ja. ja, als das gestern in dem Film fiel und ich möchte nochmal betonen, ich habe ihn zum ersten Mal in seiner Gänze komplett gestern Abend auf der deutschen Blu-ray gesehen und dann kamen genau diese Worte aus den Boxen und ich dachte mir, na hoffentlich steigert sich das Ganze nochmal. Aber fangen wir doch bitte mit den positiven und vor allem mit den statistischen Eckdaten an von der Club, der Toten Dichter oder auch Deadpools Society. Der Film von Peter Wheel kam in Amerika am 9.06.1989 ins Kino, in Deutschland etwas später am 25. Januar 1990. was reichte, um in Deutschland Platz 7 der 1990er Kinocharts zu erreichen und 3,9 Millionen Zuschauer in die Kinos zu locken. Bei einem Budget von 16,4 Millionen nicht inflationsbereinigt, machte der Film ein weltweites Boxoffice von 235,9 Millionen Dollar. Das muss man mal sacken lassen. Auch die Kritiker und Zuschauer, es ist ja immer nur eine Momentaufnahme, aber so viel wird es da nicht mehr tun. Bei der IMDB, der Online-Filmdatenbank für Film und Kino, ist er bei einem Top-Rated auf 220 von allen Filmen, die jemals produziert wurden. Hat ein 8.1 von 10 Punkten Rating. Der Film hat 20 Preise kassiert. 18 weitere Nominierungen und selbst die verdammten Rotten Tomatoes, über die man ja durchaus äh, geteilter Meinung sein kann, haben ein 84-prozentiges Rating von den Kritikern und 92 vom Publikum. So, aber wie gesagt, es ist ein Peter Weir Film, geschrieben von Tom Schulman, der dafür auch den Oscar bekommen hat. Und natürlich in der Hauptrolle, das weiß auch jeder, der den Film nie gesehen hat, Robin Williams, der uns daran erinnert, dass die wichtigsten Worte in Latein sind, carpe diem. Oder wenn man noch jung ist und nicht so viel Schlaf braucht, Kappe Noctem, Da sind wir ja flexibel. Ja, das ist ja ein Ding. Also du kannst den Film von früher schon. Hast du in dem, war dein Erstkontakt? In welchem Alter und in welchem Medium, weißt du das noch?
1: Oh, Jugendlichem Alter, Fernsehen, definitiv. Muss äh, ARD im, im ersten Programm, ich sage immer gerne, in der ARD, aber es ist ja das Erste von der ARD. Im ersten Programm <lacht> oder im ZDF gelaufen sein, tatsächlich. Da habe ich da war sowieso mein Erstkontakt mit Robin Williams. Und ich fand es eben. Ich bin so in die Phase reingegrätscht, als Robin Williams sich eben in Serie so an ernsten Rollen versuchte. Und dann eben auch, also Good Morning Vietnam und Club der Toten Dichter waren so meine ersten Kontakte mit Robin Williams. Das war alles äh, später 80er, früher 90er bei der Fernseherstausstrahlung. Und ich musste mich deswegen auch lange Jahre erstmal mit dem Gedanken arrangieren, dass der ja eigentlich Komiker ist. Der ist ja eigentlich lustig. Also nicht, dass er in Good Morning Vietnam nicht lustig ist, aber es waren jetzt keine Filme, die den Schwerpunkt legten auf, äh, auf Slapstick-Humor, also auf, den, auf leichteren Humor.
0: Ja, Schenkelkörper geht anders, ne? Ja, ähm.
1: Dramödien oder Tragikomödien, wie man das so immer nennen mag. Also es muss so 92 gewesen sein, glaube ich, bei der Fernsehersteusstrahlung. Da war ich 13.
0: Ja, dann bist du aber vom Alter her doch näher dran gewesen als ich. Ich habe es wirklich immer so ein paar Jahre verfehlt. Meine ersten Versuche mit dem Film waren ja, fanden ja auch im Fernsehen statt. Aber auch generell, wenn man sich jetzt anschaut, Robin Williams. War für mich damals auch der witzige Typ, den ich in Hook im Kino gesehen habe. Ne? Achso. Äh, ja, das war ja auch noch irgendwo da. Und auch wenn man sich jetzt von, von äh, Tom Schulman die anderen Drehbucharbeiten mal anschaut, ich meine, er hat den Oscar bekommen für den Club der Toten Dichter und hat ansonsten Filme geschrieben wie Was ist mit Bob? Übrigens sehr witzig, zumindest vor 20 Jahren war er sehr ja, witzig. Ja. Äh, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, äh, der ja jetzt endlich ein Remake, Fortsetzung, Late-Sequel bekommen soll. Yay! Und natürlich den komplett durchschnittlichen Willkommen in äh, Mouseport mit dem jüngst 90 gewordenen Gene Hackman, der letzte Film. Der war ja so...
1: Aber War, das nicht, war nicht Willkommen in Mouseport sogar Le Gene Hackmans letzter Film ja, überhaupt? Ja,
0: es, 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 es war sein letzter Film, bevor er einfach gesagt hat, so, ich habe jetzt keinen Bock mehr, den alten Mann auf der Leinwand zu sehen, ich gehe jetzt.
1: Was Wes Anderson nicht geschafft hat, das haben die, 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 die Elche geschafft ja.
0: Wobei man dazu sagen muss, ich glaube, ich, glaub, ich habe es an anderer Stelle schon mal erwähnt, ich respektiere Hackman für die Entscheidung. Ungemein, er hätte einen besseren Film zum Absprung schaffen können.
1: Oh, ich liebe Gene Hackman, ich lasse nichts auf ihn kommen.
0: Aber das, das war einfach, einfach zu sagen, ey, nee, da ist ein alterfaltiger Mann auf der Leimwand und das will ich nicht, mir nicht angucken. Und dann, dann gehe ich halt und schreibe halt irgendwie Westernbücher und, und gehe angeln und mein Leben ist okay. Das finde ich großartig. Das schaffen wirklich die aller, allerwenigsten. Außer, jetzt muss man natürlich auch sagen, jetzt um gerade mal in den Cast von der, der Toten Dichter einzutauchen, jemand, der, wie ich finde, in der ganzen Berichterstattung rund um diesen Film viel zu wenig Liebe bekommt, ist Norman Lloyd. Norman Lloyd, der den Dekan dieser Universität spielt und quasi ja sozusagen Feindbild Nummer Uno ist, vielleicht neben Kurt Wood Smith, da könnte man drüber streiten, wer das größere Feindbild hier darstellen soll. Und er steht ja wirklich für Tradition und für alles, was dazugehört. Der Mann ist 1914 geboren, das heißt, er war bereits in seinen hohen 70ern, als er Kryptodichter gemacht hat. Hat ein paar Jahre später noch mal eine Serienhauptrolle für drei oder vier Jahre übernommen bei der Science-Fiction-Serie Seven Days. Und er lebt immer noch. So, der ist jetzt über 100. Also rein mathematisch was? 105. Und mit 100 noch mal einen Film gedreht. Also tiefsten Respekt, ne? das, damit hat er quasi Christopher Lee, Sir Christopher Lee, noch geschlagen. Und Norman Lloyds Performance wirklich ganz, ganz toll und keine Rede drüber, weil er halt der Böse ist. Aber der Reihe nach. Ich habe es ja schon angesprochen, es gab sechs Oscar-Nominierungen, eine Auszeichnung. Die anderen Nominierungen gingen für bester Film, bester Hauptdarsteller, beste Regie drauf. Nee, es waren vier jetzt, waren nicht sechs, es waren vier. Und äh, den BAFTA für den besten Film hat er im Endeffekt auch bekommen. Peter Weir ist ja, Peter Weir war derjenige mit sechs, das habe ich verwechselt. Ja ne? Peter Weir hat insgesamt schon sechsmal eine Oscar-Nominierung bekommen als Regisseur. Ich meine, er hat Sachen gemacht wie Master and Commander, die Truman Show, der einzige Zeuge. Jetzt eine ganze Weile nichts mehr. Hast du seinen letzten Film gesehen von, von 2010, The Way Back mit Ed Harris und Colin Farrell?
1: Nein, habe ich auch noch nicht gesehen. Ich
0: auch nicht. Der ging irgendwie völlig mehr vorüber. Ich weiß gar nicht, ob der hier groß gelaufen ist. Master and Commander war so das letzte Aufbäumen. Und auch der hat ja ein Stück weit underperformed. Oh ja, hm. Verstehe ich bis heute nicht. Ich hätte gerne so eine ganze Reihe von diesen Seefahrtsfilmen gesehen. Aber ich bin ja auch der Einzige, der sich über die Fantasy-Elemente von Für der Karibik beschwert. Einfach gern, ja, ja. Ich hätte einfach gerne einen Piratenfilm gehabt.
1: Und er war Vorreiter, muss man jetzt mal sagen. Das ist mir jetzt gerade in dieser ganzen Harley-Quinn oder Birds of Prey-Debatte aufgefallen. Also es ist ja nicht das erste Mal, dass ein Hollywood-Studio gesagt hat, wir benennen einen Film nach dem Release um, um so zu tun als sei das eigentlich von vornherein der Harley-Quinn-Film gewesen, <lacht> bei Master and Commander war es ja so, der, der wird heute nur noch als Master and Commander vertrieben, aber der hieß ja im Kino, weil ich war auch drin, ich habe es auf dem Plakat gesehen, The Far Side of the World, weil es ja auch als Reihe konzipiert war, also dem sollten noch weitere Filme folgen und dann floppt er eben ziemlich und dann haben sie gesagt, okay, das ist eben Master and Commander. Und,
0: ist ja? der tatsächlich noch so unter dem Titel im Kino gelaufen? Ich weiß
1: es ja, gar unter nicht Unter dem Titel, genau. das, wow. das stand auf dem Kinoplakat, ja, ja. Aber mittlerweile auf blu ray veröffentlichung nicht mehr. <lacht> ja, <lacht> Bis ans ja. Ende der Welt, hieß er dann, glaube ich, zu Deutsch. Basiert ja auch auf einer Romanreihe, da hat man sich wahrscheinlich einfach gedacht, so, komm, hier, das sind Leute, die Russell Crowe zieht da den Kinokassen, daraus machen wir gleich mal, weiß nicht, das, das nächste Pirates of the Caribbean Franchise oder so, aber nee.
0: Ja, aber da hat Peter Weir ja immer ein sehr gutes Händchen gehabt, gerade männliche Stars so auf der Höhe ihrer Popularität irgendwo abzugreifen, sei es jetzt Jim Carrey in der Truman Show oder auch äh, Harrison Ford. in, Na gut, der einzige Zeuge, das war vielleicht jetzt nicht sein Peak, aber trotzdem, da hat er ja doch immer ein recht gutes Händchen gehabt und trotzdem hat er Leute auch gegen den Strich besetzt. Du hast ja schon angesprochen, Robin Williams haben wir irgendwie doch als den Komiker wahrgenommen und jetzt hat er hier doch eine vergleichsweise ernste und, und, und vor allem auch, reduziert gespielte Rolle gespielt und meine, Jim Carrey in der Truman Show brauchen wir keine Worte drüber verlieren ne? aber es ist, es ist ein seltsamer Film hast, hat, er, hat er dich angesprochen als du 13 warst und in dem Fernsehen gesehen hast hat, hat, er dich, hat er die Wirkung gehabt die er potenziell haben sollte mit der Inspiration, mit dem Freidenken
1: nein, ich glaube ich war auch wie du ah. zu jung. Ja. Deeskalierende so Antwort. Bisschen leid. Ja. <lacht> mir tut es auch so ein bisschen leid, weil ich weiß, das ist ein nahezu universal geliebter Film. Es gibt ganz wenige Menschen, die den Film nicht mögen und die machen dann daraus auch, die verstecken das dann auch nicht. Ich habe auch ich viele Think Pieces oder Essays oder Streitschriften, wie auch immer man das nennen soll, gesehen, die heißen Warum ich, Why I hate that poor society with a passion oder sowas. Ich paraphrasiere. Aber das sind eben ganz, ganz wenige Stimmen und die meisten sagen eben, oh, was für ein toller Film. Und ich saß immer davor und dachte mir so, boah, ja. Und das Lustige, ist egal in welchem Alter. Also sowohl also als junger Teenager, wie dann auch nochmal zehn Jahre später auf DVD, äh, wie jetzt auch wieder. Ich sitze davor und denke mir, ja, ist okay. Und das yeah. tut mir so ein bisschen leid rum. Vor allem für, für die Menschen, die uns, die uns zuhören, jetzt darauf hoffen, dass jetzt mehr Enthusiasmus... <lacht> <lacht> unsererseits rüberkommt. Aber wie geht's es dir? Also Geht es dir maßgeblich anders?
0: Es war eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Ich saß also gestern davor und es fühlte sich wirklich so ein bisschen an wie so ein Zahnarzttermin. Vielleicht, so, vielleicht nicht wie Zähne bohren, aber zumindest so, so wie so eine äh, jährliche oder halbjährliche Kontrolle. Du weißt, sie muss halt irgendwie sein und im Grunde dienst dem Großen und Ganzen und, und äh, es ist bestimmt eine super Sache. Aber man kann sich was Besseres vorstellen, um, um seine Zeit zu verbringen. Ich wollte viel lieber ähm, den den letzten Blade Runner ähm, fertig schauen, den ich <lacht> angefangen hat und eingeschlafen war. Ich wollte viel lieber Mission Impossible 1 schauen, weil ich gerade äh, für drei Tage in Prag war und mir die ganzen Prager Locations nochmal anschauen wollte auf Film. Mhm. Ja, ich hatte sogar noch einen, noch ein noch Tech War vor mir, den ich mir anschauen wollte. Also es gab eine ganze Menge mehr oder weniger gute Filme, die ich scheißen lieber gucken wollte. Aber habe ich halt komm, setz dich hin, schau's dir an. Frau hat sich sehr gefreut, endlich mal einen Film, den sie freiwillig mitschaut. Und dann dachte ich mir, genau das, was du dachtest, und ich glaube, wir sind eine so statistisch unsinnige Variable, weil wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei podcastende Kinofans wie wir sich zusammenfinden und einen Film, der von der großen Masse unglaublich geliebt wird und gefeiert wird und der unglaublich erfolgreich war, das kann man ja nicht wegdiskutieren. Und will ich auch gar nicht. Aber dass wir dann kommen und sagen so, ja, der tut nicht weh, weil das ist ungefähr auch so meine Reaktion drauf. Man man kann sicherlich seitenweise Essays über den Film schreiben und kann ihn zu Tode analysieren, aber letzten Endes so wirklich tief geht da eigentlich auch nicht. Es, vielleicht ist das, das mein Problem damit, äh, dass ich heutzutage gewohnt bin, dass Filme, wenn sie tief sein wollen, tatsächlich viel, viel tiefer gehen. Das ist der Film hier nicht. Was auch nicht schlimm ist, aber er ist halt, er ist auch nicht wirklich flach. Also er ist, ich weiß auch nicht, er, er müsste vielleicht provokanter sein, um als, als flacher Film zum selben Thema durchzugehen oder ein bisschen tiefer und weniger vorhersehbar. Denn das ist, glaube ich, so das größte Problem. Wenn du 30 Jahre später auf den Film zurückschaust, kannst du sagen, gutes Handwerk hier, gutes Handwerk da, Sound, Kamera, alles wunderbar. Aber mir fehlt es an irgendeiner unvorhersehbaren Wendung an dem Gewissen etwas, was über Mal nach Zahlen hinausgeht. Ohne ja. das, auch das, ohne das negativ zu meinen. Das ist ja richtig gut gemalt, ja. Aber man, man, man hat vielleicht so zwei Punkte, wo man sagen kann, okay, da kommen wir dann gleich, wenn wir noch ein bisschen chronologischer durchgehen, nochmal drauf. Es gibt so zwei, drei Momente, wo ich dachte so, oh, jetzt kommt was, wo sie vielleicht so ein bisschen aus dem Korsett ausbrechen, wo sie sich ein mhm. bisschen mehr trauen. Aber es gibt ja letzten Endes, in Anführungszeichen nur eine wirklich dramatische Szene, die vielleicht potenziell damals die Leute schockiert hat, mich jetzt weniger, obwohl es gut gemacht war. Und das ist, glaube ich, mein, mein größtes Problem damit. Es ist alles richtig gutes Handwerk, aber es fehlt mir an dem Enthusiasmus. Er hat mich nicht mitgerissen. Ich hatte nicht das Bedürfnis, danach auf den Wohnzimmertisch zu steigen und zu meiner Frau zu sagen: Oh, Captain, mein Captain. Das hat mir. <lacht> Das hat mir irgendwo gefehlt. Also erstens hätte mein Tisch das wahrscheinlich nicht mitgemacht. Glasplatte, ganz schlechte Idee. Zweitens hat meine Frau zu dem Zeitpunkt schon geschlafen.
1: Ich würde sagen, und drittens, seine Frau würde dich einweisen lassen. Das fett, das so.
0: Ich meine, hey, es wäre ein schöner Bonding-Moment gewesen, wenn wir beide auf den Tisch gestiegen <lacht> genau. wären oder sie aufs Sofa. Ja, genau. Und dann wäre genau. wahrscheinlich unser Kind noch, na gut, der kommt noch nicht aus dem, aus dem Bett raus, aber hm. äh, ja. Es ist, es ist schwierig.
1: Ja, äh, ich, ich, ich glaube, ich teile der, die meisten, die, der, der von dir genannten Punkte, die, die Einschätzung tatsächlich auch zum, zur handwerklichen Qualität des Films. Das ist auch immer so ein Antikompliment, wenn man sagt, also der Film ist charmant oder er ist handwerklich gut gemacht oder er ist sehr kompetent oder so. Aber ich, ich, weiß das durchaus zu schätzen. Also ich weiß das auch bei, bei anderen Filmen zu schätzen. Aber wenn sie gut gemacht sind, bloß dann müssen sie mich eben stofflich, wenn, wenn sie mich stofflich mehr ansprechen, reicht für mich auch handwerkliche Kompetenz nichts überdurchschnittliches vollkommen aus. Einfach nur ein gut gemachter Film und um zu sagen, ja, finde ich richtig gut. Weil einfach mich vielleicht die Figuren ansprechen oder der Inhalt und hier ist es eben so, dass ich einen handwerklich sehr gut gemachten Film habe, habe aber mich eben Inhalt und Figuren, insbesondere nicht besonders ansprechen und ich komme niemals über diese Hürde, die der Film zu Beginn stellt, nämlich hier ist eine Geschichte über privilegierte weiße Jungs im, in den USA der, der 50er Jahre und ich habe mich jetzt für die zu interessieren und die sind eben auch alle sehr gleichförmig, also sind ja auch charakterlich kaum differenziert, man merkt sich, unterscheidet die oft ein bisschen an ihrem Haarschnitt oder an ihrer Körpergröße, aber im Grunde sind das alles so, ist das eben sehr gleich und es geht ja, ja auch zum Teil, ist ja auch das Thema des Films Gleichschaltung und gleich, de, gleiches Denken, gleichförmiges Denken und der Film versucht eben da auszubrechen, aber mich zieht er da nie so richtig mit. Für mich sind das eben am Ende des Tages immer noch Jungs, die sich sehr ähnlich sind und so eine halbgare Geschichte, die mich nicht wirklich interessiert über ein Leben, was von meinem, das überhaupt nicht privilegiert ist, nicht weiter entrückt sein könnte. Und ich frage mich, ja, warum muss mich das interessieren? Jetzt sagen natürlich die Befürworter des Films, ja, weil es große Themen verhandelt, wie irgendwie äh, Nonkonformismus und äh, äh, so, solche Dinge. Aber... Ja, das alles eben in einer sehr, sagen wir mal, didaktischen, glattgebügelten, sehr Mainstream-freundlichen Variante. Und all dies ist nicht furchtbar, aber es reicht dann eben für mich am Ende des Films nicht, um zu sagen, ja, das ist so. Der, der Film, der hat mein Herz aufgerissen ist direkt reingesprungen. Nee, leider.
0: Ich überlege jetzt tatsächlich, ob es nach 50 Minuten Podcast Sinn macht, kurz auf den Inhalt des Films einzugehen. Ja. Entscheide du. Für, für die zwei Hörer. Die wir können ja auch äh,
1: durchbrettern. Es tut mir leid, dass ich irgendwie 20 Minuten, dass wir 20 Minuten über Columbo und TV-Serien verlabert haben. Aber wieso? Alle wollen was zu uns hören, von uns hören zu Club der Toten Dichter. Jetzt stellen wir stell
0: vor, ein riesen Club der Dichter-Fan hat es bis hier durchgehalten und hat, das, hat den Podcast nur geladen, weil Club der Toten Dichter im Titel stand. Mhm. Wow, an dich, das tut mir leid. Ich hoffe, es wird trotzdem unterhaltsam. Und wir finden auch noch tolle Momente in diesem Film, gar keine Frage.
1: Nee, ich bin auch niemand, der, der hier rumbasht. Das ist auch überhaupt nicht mein Stil. Also, Ach Gott, Ich, nee. ich, ich du, du liebe hast... Kino, ich liebe Film. Und meine Herangehensweise an jeden Film, auch wenn ich ihn mit der Erinnerung betrete oder daran herangehe, ah, ich habe den schon vor 10, 20 Jahren gesehen und ich fand ihn nicht besonders gut, ist immer die. Hoffentlich ist er diesmal besser. Hoffentlich gefällt mhm. er mir diesmal besser.
0: Er war für mich auch diesmal besser. Und mhm. da kommen wir mal an den springenden Punkt. Als ich ihn äh, etwas zu jung gesehen habe, konnte ich mit keiner der Figuren... Und auch mit dem Lehrer nichts anfangen. Und ich glaube, mein Problem dabei tatsächlich ist gewesen, dass ich selbst schon von klein auf ein relativ belesenes und äh, kreativ orientiertes Kind gewesen bin. Und dieses Gefühl, ich, ich brauchte irgendwie nicht den Motivationsredner, der mir sagt: Es ist gut, außerhalb von Schubladen zu denken. Es ist gut, über die Grenzen hinauszugehen. Du, du darfst Autoritäten in Frage stellen. Du darfst denken, denn nur so kann irgendetwas Besonderes entstehen, was, was nicht nur nach 15 ist. Das wird nicht für jeden gut sein aber für, und auch nicht für jeden gut ausgehen, aber für einige wird es Großes bedeuten und Großes bewirken. Und das ist, eine, das ist eine starke Botschaft, die ich aber nicht gebraucht habe. Und vielleicht ist das mein Hauptproblem dabei gewesen im damaligen Alter heutzutage schaue ich auf den Film drauf und denke, Mensch wäre es nicht toll, jüngere Menschen, jüngere Menschen genau das mitzugeben und da sehe ich mich aber eher in der Vaterrolle, dass ich da in ein paar Jahren mal mit konfrontiert werde und da ist noch eine ganze Weile Zeit bis dahin und ob dann der Kryptototen-Dichter mit seiner Elite-Universität aus den 50er Jahren das ideale Umfeld ist, um das auf, auf filmischem Wege irgendwo zu demonstrieren, weiß ich nicht, Wa wage ich fast zu bezweifeln, aber ich habe es ja schon angedroht, ganz kurz Wer es noch nicht weiß, in der Kryptototen Dichter geht es grob gesagt um eben eine Elite-Universität, eine elite an der nur Jungs zugelassen sind. Das Ganze ist 1959 angesiedelt und eigentlich, wenn alle darauf auf Karriere getrimmt, auf, sollen an den Banken arbeiten oder sollen Anwälte werden oder Ärzte werden. Die, die Eltern haben große Hoffnungen in die Zukunft ihrer Kinder und wollen damit die, die Zukunft der Menschheit ja quasi schon aufbauen. Und ausgerechnet ein ehemaliger Absolvent dieser Universität kommt nun als Lehrer, als Englischlehrer wieder in die Schule zurück und motiviert die Kinder dazu, frei zu denken und sich nicht an das Diktat zu halten, das ihnen vorgesetzt wird. Und, oder einen Lehrplan. Und deswegen finde ich es auch gerade so interessant, dass meine Frau mir dann gesagt hat, an ihrer Schule, und das habe ich über die Socials dann auch noch ein paar Mal gehört, dass es an anderen Schulen genauso ist, dass, es, dass dieser Film tatsächlich heute noch viel an Schulen gezeigt wird. Und das finde ich sehr, sehr interessant, dass tatsächlich ein, ein Film, der ja Schulsysteme oder Lehrpläne im weitesten Sinne kritisiert, oder kritisch in, äh, hinterfragt, dass der als ideales Mittel gesehen wird, um, um, um Kinder eben, ja, auf dem Schulweg zu begleiten und zu motivieren. Fand ich ganz spannend. Äh, war in meiner Schule nicht so. Aber wir haben generell nicht viel ferngesehen in der Schule. <lacht> ich glaube, die Wüste lebt, war so das Einzige, was wir offiziell gesehen haben. <lacht> und ansonsten haben wir, glaube ich, äh, ja, wir haben mal Highlander und äh, Armee der Finsternis gesehen, das war aber nicht sanktioniert. Oh, oh. ja. Ja. <lacht> nee, Also
1: tatsächlich, ich glaube, alle Filme, die wir, also Spielfilme, die wir in der in der Schulzeit gesehen haben, die mussten dann auch immer so eine ähm, Moral haben oder eine Botschaft, die du mit nach Hause nehmen konntest. So von wegen Unrecht lohnt sich nicht oder was weiß ich ähm, Antagonismus zahlt sich nie aus wie äh, hier äh, Herr der Fliegen und äh, Krieg der Knöpfe und sowas. Also sowas haben wir in der Schule geguckt.
0: Mm, auch ganz ja. toll, sehr sehr unterhaltsam und ja, aber gut, letztens der und gelesen
1: der Buch... möchte ich sagen, wir haben natürlich davor die Bücher gelesen. Oh. das sind Romane, auf denen das basiert, ja. Ja. Also das war der Aufhänger. Natürlich kommt der Lehrer nicht einfach rein und sagt, hey, heute gucken wir hier, hätte er fliegen, das wäre natürlich super gewesen, <lacht> aber du musst dir natürlich erstmal hier durch die Lektüre das erarbeiten, das Recht auch die Verfilmung zu gucken.
0: Ja, wir haben uns tatsächlich auch mehr mit der Literatur beschäftigt als mit den Verfilmungen, da hat man dann relativ viel Pech an der Stelle, aber ähm, gehen wir vielleicht noch ein bisschen mehr im Detail und äh, chronologisch durch, vielleicht finden wir doch so die kleinen Nuggets, wo wir sagen können, Mensch ist doch ein super Ding. Was ich immer interessant und spannend finde, da ich das ja auch selbst im machen ja so einen Fuß drin habe, sind natürlich immer, wie fängt ein Film an und wie hat ein Film auf. Und manchmal, idealerweise sind das ja zwei Seiten einer Medaille in irgendeiner Form. Und ich fand es interessant. Ich meine, der Film hat eine ganze Menge äh, tolle Kamerafahrten, Kameraaufnahmen und interessante Art und Weise, wie er, wie er eingefangen worden ist. Aber gerade der Eröffnungsshot hat mich jetzt gar nicht eingefangen. Auch wenn er natürlich ein Stück weit dieses Traditionsdenken widerspiegelt, weil wir haben ja quasi eine Aufnahme von einem, einem Wandgemälde, das eben auch schon die Kinder von vor 100 Jahren zeigt, die an dieser Schule gedrillt worden sind. Und dann haben wir so eine leichte Schränkbewegung auf einen, auf einen Jungen, der oder auf zwei Jungen, die dann eben neu eingeschult werden. Und so werden wir in diese Welt von Gleichförmigkeit und Konformismus eben so reingeführt. Und das letzte Bild des Filmes ist dann eben, hm, ja, kurios gewählte Aufnahme zwischen den Beinen eines jungen Mannes hindurch auf den äh, weinenden Ethan Hawke, der auf einem Tisch steht. Und das ist dann dieses Aufgebrochene, was der Film ja ein Stück weit bewirken möchte. Wenn auch, und das fand ich tatsächlich sehr, sehr gut und konsequent, ist vielleicht das richtige Wort, dass nicht alle am Ende aufgestanden sind. Alle haben, und jetzt nicht viel zu späte Spoilerwarnung, aber alle haben im Endeffekt ihren sie inspirierenden Lehrer verraten ein Stück weit, um ihre Leben und ihre Karrieren und ihre, ihr Schuldasein zu retten, weil es letztendlich auch niemanden genutzt hätte, wenn sie es aufgegeben hätten. Aber nicht alle sind am Ende dann für diese würdevolle Verabschiedung, diesen Moment, wo tatsächlich auch ich so ein halbes feuchtes Auge hatte, aber wo ich genau wusste, dass es kommt, die Szene ist einfach zu bekannt. Es sind ja auch die Hälfte der Schüler sitzen geblieben. Und das fand ich dann auch gut und konsequent und zeigt halt auch Weers gutes Auge für, für so kleine Details. Wie war das Ende für dich gewesen? Hat es dich emotional irgendwie abgeholt, auch wenn der ganze Film dich eher so okay unterhält?
1: Ja, emotional abgeholt. Ich glaube, schon in einer abgeschwächten Form landet der Film schon bei mir in dem, was er auslösen will. Nämlich natürlich eine, eine emotionale Anteilnahme. Also die ist natürlich schon da. Ich gucke den Film und das lässt mich jetzt nicht irgendwie komplett kalt, weil ich natürlich auch die Schauspieler mag und die Szenen sehr gut gespielt sind. Und ich finde tatsächlich die äh, der Finale, darf ich das verraten, dürfen wir spoilern? Also der Film ist über 30 Jahre alt. Ich glaube, ja, ja, äh,
0: also, ja. Wir machen hier einen Deep Dive, wir spoilern. Wir der, sagen, der, der, der wer der Mörder ist.
1: <lacht> der schlussendliche Selbstmord äh, von Robert Sean Leonard ist Finde ich nicht besonders gut inszeniert. Wirkt für mich eher so ein bisschen wie TV-Movie der Woche mit seinem, mit seinem Zeitlupe-Einsatz und so. Nein! Wie, wie mhm. dann Kurt Smith den ich auch super finde. Also überhaupt, die Besetzung ist toll. Dann da reinstürmt und er auch so als offensichtliche, plakativ sehr, sehr plakative Schurkenfigur aufgezogen. Das finde ich nicht so gut. Aber tatsächlich die Art und Weise, wie es in Szene gesetzt ist, also wie das wie die Szenen aneinander gefügt sind, sehr effektiv. Sodass ich natürlich in letzter Konsequenz auch da sitze, wenn sie alle auf den Tisch steigen und auch Captain My Captain sagen auch äh, schon, dass mich das auch schon packt, aber ich empfinde es als sehr forciert, sehr, sehr spät. Es ist irgendwie, wie gesagt, beim Englischen, too little, too late ein bisschen für mich. Also es ist, ja. es macht nicht das wieder gut, was ich in den vorherigen 90 Minuten des Films vermisst habe, nämlich tatsächlich Figuren, mit denen ich mich de identifizieren kann, sei es auf Schüler, sei es auf Lehrerseite. Es war mir alles zu, so, ja. So offensichtlich. Und ich glaube, da, da spielt auch, glaube ich, ein bisschen einfach mit rein die Tatsache, dass ich eben mittlerweile sehr gut um, um Mechanismen des Filmemachens oder von Filmen oder vielleicht auch Bühnendramaturgie weiß. Ich weiß eben einfach um das tschechowische Prinzip, dass man bestimmt hat, Sachen etabliert zu Beginn eines Films, und um sie um dann später abzurufen, um beim äh, Publikum eine emotionale Reaktion rauszukitzeln. Und ich wusste das damals nicht, aber mittlerweile gucke ich das eben an und sehe eben hier, oh, Captain, my Captain, und ich weiß ganz genau, und, und auf Cease the Day, also carpe die wird so rumgeritten, dass ich genau weiß, okay, das sind genau die Sachen, die wird das Drehbuch später wieder raus hervorholen, wenn es darum geht, äh, mhm. zu sagen, so und jetzt musst du heulen. Alles gut. Ich finde es auch total okay. Das ist ein vollkommen legitimes, legitimes dramaturgisches Mittel. Das macht sich der Film eben zunutze. Ich finde es eben nicht so wahnsinnig spannend hier eingesetzt. Es ist vorhersehbar. Es ist wenig überraschend. Ich, ich hatte auch damals, glaube ich, selbst im jugendlichen Alter der Selbstmord von äh, Neil, heißt äh, die Figur von Robert mhm. John Leonard nicht, nicht wirklich überrascht. Die Gründe dafür waren mir damals nicht offensichtlich. Das hat sich natürlich in meiner, Maß, meiner Wahrnehmung maßgeblich verändert. Also ich habe mir als 13-Jähriger nicht viel Gedanken darüber gemacht, über, über seine sexuelle Orientierung und die, dass er offenbar darunter einfach leidet, unter, unter diesen sehr zwanghaften äh, Umständen, in denen er sich hier äh, be bewegen muss. Das natürlich nicht. Und das hat heute tatsächlich ein größeres Gewicht und das sehe ich auch durchaus als, als das rechte ich auch dem Film sehr positiv an, dass er sich mit solchen Sachen auseinandersetzt. Aber, ja, ich, am Ende meines jeden Satzes steht immer ein Aber, was ich schade finde. Ich ich, ich nehme dem Film eben vorher zu vieles, nicht übel regelrecht, aber ich gehe zu wenig mit, um am Ende die einfach auch, auch Bindung zu haben an die Lehrerfigur, an diesen John Keating, der von Robin Williams gespielt wird, um zu sagen so, ja, das tut jetzt richtig weh, dass der gehen muss. Hm. Denn er ist tatsächlich ganz ehrlich, das habe ich damals so empfunden, empfinde ich heute noch viel stärker nicht die Art von Pädagoge, unter der ich, studieren möchte. Weil ich finde tatsächlich seine Art des Unterrichts auch als trotz aller hehrer motive als sehr anstrengend und einseitig. Hm. Aber ja. da spricht jetzt auch aus mir der, der Typ, der auch irgendwann mal Sprach- und Literaturwissenschaften studiert hat und eben weiß, dass man auch ganz guten Brückenschlag machen kann zwischen, ja, ich bin hier Fanboy und ich kann mich trotzdem eben auch intellektuell, also akademisch mit etwas auseinandersetzen und der Film behandelt eigentlich die ganze Zeit nur als John Keating gegen die Akademia, also der ist eigentlich... <lacht> eine, eigentlich eigentlich eine anti-intellektuelle Figur. Und das stört mich immer so ein bisschen an ihm, weil, klar, ich, ich lese auch gerne Thoreau und, und, und Whitman oder Habs mal und, und fand das alles ganz toll. Natürlich kann man da mitgehen. Natürlich sind Shakespeare so nett, unglaublich unterhaltsam und das macht Spaß. Aber es ist eben auch, natürlich kann man die auch verstehen wollen auf einer anderen Ebene, als einfach nur, oh, wie cool das ist, wie cool das ist. <lacht> das ist ähm, ja. Und das äh, diese andere Komponente fehlt mir komplett in seinem Unterricht. Und deswegen bin ich eben, ich bin, glaube ich, dann einfach nicht so traurig, wenn er am Ende gehen muss, weil ich denke, der findet schon woanders eine Lehrstelle. Auch er ja. ist ein privilegierter weißer Mann, alles ist gut, alles ist gut.
0: Ich glaube, das ist so ein kleines Problem, das du gerade ja freigelegt hast. Der Film möchte eine Rock'n'Roll-Attitüde porträtieren und macht das aber gleichzeitig in dem spießigsten, piefigsten und äh, altmodischsten und gediegensten Kontext, Zusammenhang und äh, narrativen Ablauf, der nur denkbar ist. Das heißt, du musst dir quasi ein emotionales Melodrama, äh, das in den 50ern angelegt ist, was halt nun mal auch 1989 schon ewig her war, musst du dir ansehen, um zu lernen, ja, rebelliere, sei, sei Punkrock. Ja? Äh, Shakespeare kann cool sein, sagt dir dieser Film, der schon vom Plakat her sagt, ich will ein Film für deine Eltern. So, Das ist, glaube ich, so ein bisschen Problem. Würde man das Ganze vielleicht so aufziehen, dass man vom Marketing, vom, vom, vom Poster-Artwork, von allem her gezielt auch ein jugendliches, zu inspirierendes Publikum ansprechen würde als Zielgruppe für den Film und würde ihm dann zeigen, hey, guck mal, das, was du alles für für aufgezwungen und langweilig und, und, und eben tot hältst, da? tote Dichtung, tote Kunst, die dir nichts mehr gibt, die dir im modernen Leben nicht so nützlich ist wie Latein, dann würde das vielleicht auch genau die Zielgruppe erreichen, die Zielgruppe ansprechen und die Zielgruppe inspirieren, für die es gemacht sein sollte. Stattdessen ist es ein Film, der eigentlich 40 plus anspricht. Oder bewirbt und umwirbt, um ihm dann zu sagen, hey, guck mal, diese Kids, die verdienen freies Denken. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist ein falscher Ansatz. Aber Ist Mist. ja
1: nicht so. Ist ja also zumindest, wenn man in dieser okay, sehr sehr beschränkte Sicht ähm, mal, mal wagt, in unsere Social-Media-Blasen, insbesondere so oh oh. in die Menschen, denen wir auf Letterbox folgen, da sind ja jede Menge Menschen, um die 20, um die 30, die sagen, das ist ein inspirierender Film. Hier, knallharte Fünf-Sterne, da hast du es. Ja, das, aber das, ja, das gilt ja bis heute.
0: Ja, gebe ich dir recht. Es gibt ja auch
1: keinen wirklich nennenswerten, glaube ich, Backlash zu dem Film. Also es gibt ja durchaus Filme, auf die guckt man heute zurück und sagt, uh, hier damals, was weiß ich, ähm, um Crash, also das war L.A. Crash, wie er in Deutschland heißt. Wobei, der mhm. war damals schon. Miss Daisy und ihr Chauffeur, um mal einfach ein Beispiel aus der Zeit zu nehmen. <lacht> Miss Daisy und ihr Chauffeur war, glaube ich, ein oder zwei Jahre zuvor und hatte mhm. ungefähr so denselben Status wie Club der Toten Dichter dann ein, zwei Jahre entsprechend später. Und kein Mensch sagt heute mehr, ohne, ohne ein bisschen verschämt da mit dem Auge zu zucken, Daisy und ihr Chauffeur, das ist mal ein toller Film. Aber mir geht es ebenso ähnlich. Eben. Ich meine, die Gefühlszeit <lacht> zu Daisy und ihr Chauffeur, ihr Chauffeur ist nicht maßgeblich anders als Dead Poets Society, weil da ja. habe ich eben zu offensichtlich einfach bestimmte Top Stereotype und Klischees bedient und die in eine wunderbare, sehr ansprechende Form bringt. Ich liebe Peter Weir, also wirklich. Er ist einer mm. meiner, nicht, möchte ich möchte nicht sagen Lieblingsregisseure, aber er hat zwei der Sachen gemacht, die ich herausragend finde und zu meinen liebsten Filmen gehören. Aber es gibt so vieles, ich möchte eine szenische Analyse machen, aber dafür, dass er eben so aufgeschlossen tut, ist er mir nicht aufgeschlossen genug. Und das liegt vielleicht nicht an Weir, sondern eben an Tom Schulmans Drehbuch, aber ich denke mir, wenn du so, wenn du propagierst eine freie und neue und un ungezwungene Sicht auf die Dinge, wieso zum Beispiel, zeigst du mir dann die 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 Sportlertypen an dieser Walton Academy als die hm. letzten Deppen. Das sind alles ja. Proletarier-Deppen und die sind die sind komplett nach Klischee gezeigt. Also, hey, Alter, du pumpst mal, was bangerst du meine Freundin an, was, bist du schwul, Jetzt hast du verprügelt und so. Der Film, auf der einen Seite propagiert er eben uns, uns, uns äh, auch, auch emotional und geistig offen zu sein, auf der anderen Seite bedient er sich eben ganz klarer irgendwie Klischees und, und, und Figuren, die mir damals schon komplett überholt schienen und einfach nur da reinspielen, in unsere sehr konservative Erwartungshaltung. Von wegen, ach guck mal hier, die Sportler, ja die sind doof, aber mhm. hier die, die, die Literaturstudenten, das, auf, auf die musst du achten. Und wenn ein Film schon sagt, ich bin, ich will die Hearts and Minds, die, die Herzen und, und, und Geister dieser, dieser Generation öffnen oder, oder Jünger Leute öffnen, dann sollte der Film auch ein bisschen aufgeschlossener sein gegenüber dem Klientel, was eben nicht unmittelbar zu, zu den, was weiß ich, Hochgebildeten gehört.
0: Absolut. Und das ist Und das er eben nicht. Das gilt ja genauso auch für die, für die gegnerischen Figuren. Das gilt ja auch für die ja, Erwachsenen-Figuren. Ne? Ich meine, Kurtwood Smith gibt sich Mühe, dem noch irgendwie Nuancen zu geben, um, um nachher im Interview sagen zu können, natürlich liebe ich meinen Filmsohn, aber ich übe natürlich einen Druck auf ihn aus, bla bla da. Bla, bla. aber du musst wirklich diese, die Nuancen suchen und hoffentlich finden dasselbe bei Norman Lloyd. Der will auch nicht die Kinder zerstören, der will auch ihr Bestes. Das ist ein Mann, der, der wahrscheinlich Jahrzehnte seines Lebens im Lehrstuhl und äh, in einem System verbracht hat, das ihn so gemacht hat, wie er heute ist. Und der es an die nächste Generation weitergeben möchte, weil er glaubt, dass es gut ist. Und am Ende hat er mit Sicherheit keine Genugtuung darin, Keating feuern zu müssen, sondern sogar eher eine gewisse Genugtuung daran, selbst wieder an seinem alten Schreibtisch äh, Platz zu nehmen. Und solche Geschichten. Aber das musst du wirklich hart raussuchen. Es ist kein Fokus darauf. Die werden im Grunde erstmal als die Bad Guys hingestellt, damit du irgendeinen Feindbild zum Bekämpfen und zum Aufbegehren gegen hast und das finde ich auch schwierig und ich möchte noch mal ganz kurz äh, zurückspringen zu dem Suizid, den du schon angesprochen hast fand ich inszenatorisch auch sehr zweigeteilt. Ich fand, es war ein sehr, sehr starker Aufbau, der eine fast traumhafte Ebene irgendwo ein Stück weit hatte. Also auch mhm, wenn wir ähm, Robert Sean Leonard dann da äh, beobachten, wie wir sehen und unterbewusst schon wissen, dass er gerade irgendwo so ein Stück weit zerbricht, an seinem mangelnden Mut gegen den Vater aufzubegehren und an, dem, an der Unnachgiebigkeit seiner Eltern und äh, wenn er dann die Waffe holt, ist alles so langsam zelebriert. Das hat eine ähnlich äh, traumartige Qualität wie das erste entkommen der Kinder aus, aus dem Internat, wenn sie dann in den Wald pushen wie Nachtgeister, um ihre Höhle zu finden und die Deadpool Society zu äh, neu zu gründen. Und dieser ganze Aufbau war richtig, richtig gut. Und dann hast du diesen Moment, wo Kernwood Smith aufwacht, als hätte er einen Schuss gehört. Und ich habe schon gedacht, fehlt auf der Tonspur irgendwas? Da war doch gar kein Schuss. Ich habe gedacht, ich hätte jetzt auch gerade der Schuss würde ihn wecken. Und, und irgendwie, und er läuft in das ganze Haus und du denkst, jetzt wird er einen schrecklichen Fund machen, wird nochmal alles gut ausgehen. Da wartet sich ein gewisser Spannungsaufbau da. Und in der Sekunde, wo die erschreckende Realität eintritt und unabwindbar ist, äh, und dann gehen wir in so eine Slow-Mo, wie er da mit dem Morgenmantel wehen zu Boden stürzt und die Mutter, die wir einmal vorher gesehen haben, seufzt und dann daneben hockt und dann ist auf einmal wieder Echtgeschwindigkeit da und wir, wir hören relativ bedeutungslose Worte aus ihrem Mund kommen ich weiß nicht, das hat mich aus einer gut aufgebauten Szene und, und Offenbarung, äh, es war ein schöner Enthüllungsmoment, auch wie ja, das 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 eingefangen war. es eingefangen es war es war sehr geschmackvoll, äh, wenn man <lacht> das in dem Kontext sagen kann, von so, einem, von so einem bitteren Inhalt, aber der Payoff war einfach nicht gut
1: ja, ja Nee, ich gehe da, geh da vollkommen mit. Und ich finde es auch schön, dass du es nochmal ergänzt hast. Weil ich möchte auch nicht ungerecht sein, tatsächlich sagen, ja, also die, das, 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 der, der Aufbau, der dahin führt, ist eben, ist eben toll. Die Szene selbst, ja. Also der, das Entdecken des, des toten Körpers des Sohnes auch, muss man ja sagen, relativ äh, geschmackvoll, in der Hinsicht, dass jetzt da irgendwie nicht uns, uns Robert Sean Leonard mit Loch im Kopf gezeigt wird ja. und ein ähm, bisschen der Fantasie überlassen wird. Das ist alles auch nicht. Verkehrt. Es war einfach nur so ein bisschen, ich habe es so oder so ähnlich eh schon tausendfach woanders gesehen und die Zeitlupe habe ich echt nicht gebraucht, weil es eben auch so ein Stilmittel ist, also dessen sich der Film nie bedient bis zu diesem Moment. Bis dann ist er eigentlich visuell, wie soll ich das jetzt sagen, nicht, nicht flach, das klingt schon wieder irgendwie zu abschätzig. Aber er ist eben, also seine Ästhetik dient ganz, steht ganz im Dienste der, der Story und der, der, der Figuren. Das ist kein Film, der angeberisch sein will, der mit seinen Bildern prahlt, der Richtig. hier sind tolle Sonnenuntergänge und ähm, <lacht> Gewagte Kamerafahrten und, 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 und ganz, ganz weirde Schnitttechnik und so, ist alles ganz verrückt. Nee, das ist jetzt schon ein relativ konventionell gemachter Film, aber er ist sehr gut ausgeleuchtet, sehr gut ähm, fotografiert, inszeniert, alles, alles gut. Und dann plötzlich macht er so einen so Hüpfer in die sehr, naja möchte ich mal sagen, unkonventionelle installatorische Ecke im Kontext seines eigenen äh, seines eigenen Erscheinungsbildes bisher und sagt, so, nee, jetzt machen wir das alles mal irgendwie mit, mit gedehnten, gedehnten Schreien auf der Tonspur. Und, wobei, nee, ich glaube, das hört man gar nicht. Ich glaube, Maurice Jars Score über, über, überspielt das. Ja. Aber dieser ja. zeitdruck der stieß mir einfach bitte auf. Aber tatsächlich, das ist jetzt, ich finde es auch blöd, das ist ein Zehn-Sekunden-Moment und in einem gut zweistündigen Film, ich möchte jetzt auch nicht drauf, <lacht> darauf rumreiten. Das ist schon alles Gut. Es, es ist gibt aber, aber
0: gut. Es gibt aber tatsächlich einen schönen Ansatzpunkt, um auf ein paar Lieblingsshots kurz zu sprechen mhm. zu kommen, denn ähm, auch wenn du vollkommen recht hast, es ist ein sehr, sehr ja, traditionell in gesetzter Film, der jetzt nicht versucht, durch verrückte Perspektiven zu glänzen oder irgend sowas. Trotzdem sind da einige Aufnahmen drin, die mich doch sehr, sehr beeindruckt haben oder die tatsächlich ein bisschen kunstvoller waren, dadurch vielleicht potenziell ablenkend sein können, aber die trotzdem gut gemacht sind und das sind für mich, wenn ich Top 3, Top 4 mal gerade raushauen darf, dann wäre es ganz unscheinbar, äh, wenn Robert schon mit seinem Fahrrad, äh, war es, nee, es war nicht er, es war, ähm, egal, wenn er mit dem Fahrrad durch die Gegend fährt und dann diesen Hügel runterfährt mhm. und diese unendlich vielen Vögel da äh, aufsteigen. Ich meine, das, das musst du erstmal so abpassen, dass du das, dass du wartest, bis genug Vögel auf dieser Wiese hocken und dann irgendwie verfolgt gegen yo, der kann jetzt mit dem Fahrrad da runterfahren. Und dann, dann fährt er sogar noch über so, eine, über so eine Wasserbrücke und mit einem matschigen Boden und da stürzt keiner. Und also ist vollkommen unbedeutend für den Film. Aber als jemand, der weiß, wie anstrengend es manchmal ist, solche Aufnahmen einfangen zu können, sitze ich da und denke, mein Gott, haben die da den ganzen Tag für gebraucht, um so eine Wiese <lacht> zu finden, wo die Vögel sind. Weil es sind garantiert nicht so viele trainierte Filmtiere gewesen. Und du hast da keine CG-Komponente drin gehabt. Ne? Das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Ich habe es eben schon angesprochen, dieses fast Traumartige und ich glaube, da haben sie auch ein bisschen mit der Geschwindigkeit äh, gespielt, aber nicht ganz so plakativ wie bei dem Auffund des, äh, des, des toten Sohnes. Äh, ist halt wirklich dieses, äh, wir ziehen uns die, äh, die Kapuzen über und entschwinden in die Nacht mit viel Nebel und das Ganze hat hatte sowas von so einem äh, 80er Jahre kleine Musikvideo mit so, da ist nur so ein paar gälische Gesänge noch gefehlt. Ja, im Endeffekt war ja so ein leichter Chor auch zu hören. Das fand ich sehr schön. Und dann vor allem zwei Fahrten. Das war einmal die Fahrt um die Charaktere. Das war in dem Augenblick, wenn Robin Williams Ethan Hawke quasi dazu nötigt, spontan Poesie zu produzieren. Und die Kamera dann wirklich ab einem gewissen Punkt, wo Robin Williams einfach immer. Intensiv war, auf ihn einwirkt, dann auf einmal aufhört, auf Schnitte zu verzichten und eine durchgehende äh, Fahrt um die Protagonisten macht, um sie quasi in dieser Kamerabewegung auch gefangen zu halten, bis sich Robin Williams daraus löst und dieser Release dann quasi kommt, dass Hawk das Ganze komplettiert und vollendet. Das, das war schön gemacht. Und den umgekehrten Effekt hattest du dann, als die Jungs sich gegenseitig durch ihre Bude gejagt haben im Kreis und erst einer den anderen dann noch ein Dritter hinterher und die Kamera sich quasi um sich selbst gedreht hat, Während die Protagonisten ja durch ihre eigene Welt rotieren. Das waren so aber auch schon die, die auffälligsten, sage ich jetzt mal, Shots, die jetzt nicht nur leichte Dolly-Bewegungen gewesen sind, ja. rein vom technischen Standpunkt her. Und es ist tatsächlich keine Herabwürdigung, sondern ein Respekt dafür. Aber hey, John Seale ne, ist halt auch einfach ein wahnsinnig guter Kameramann. Da darf ja. man erwarten, dass es das alles gut aussieht. Mhm.
1: Ja. Ich tatsächlich, also die, wie, wie gesagt, auf inszenatorischer Ebene hat für mich auch vieles rausgerissen, was, das, was drehbuchseitig an Schwächen da sind. Zum Beispiel, ist die das ist vielleicht auch blöder, da, dafür werden mich jetzt, glaube ich, auch die ein oder andere Menschen, die uns vielleicht auch zuhören, nicht mögen, aber ich finde grundsätzlich diesen Treffpunkt in der feuchten Höhle als Treffen für diese äh, Deadpool Society Meetings doof. Ich habe mich <lacht> damals schon gefragt, wa warum gibt es nichts Besseres? Ich weiß, wir müssen sich verstecken und heimlich, heimlich, schon klar, aber es ist eben eine feuchte Höhle und äh, der Filmspiel überwiegend im, im Winter oder zu einer ähm, kalten, nassen Jahreszeit. Das ist alles schon sehr ungemütlich. Jetzt, wo ich das gesagt habe, das sieht natürlich alles toll aus. Von der Ausleuchtung her, das ist super. Ich habe wirklich das Gefühl, da ist kein künstliches Licht. Die sind, sitzen wirklich in dieser Höhle und es fühlt sich alles sehr authentisch an. Also Ich sitze da und fröstle richtig mit. Ähm, äh, insofern hat der Film da auch schon wieder inszenatorisch Gutes geleistet. Das sind auch so Sachen, die mir sehr gut gefallen. Da, da, da kriegen auch die Figuren so ein bisschen mehr Profil, indem eben auch, äh, ich glaube, Ethan Hawke ist das, sagt, ich, ich will irgendwie nichts laut vorlesen oder so, ich traue mich nicht und man eben sieht, die müssen noch Selbstbewusstsein lernen teilweise und eben auch zu sich selbst finden. Überhaupt dieses ganze Coming-of-Age-Element ist ja sehr gut gelöst in dem Film, dass man eben schon sieht, auch wenn die alle sehr ähnlich sind, die machen eine Wandlung durch. Auch das ist positiv an dem Film. Der Film endet nicht mit denselben Figuren, die ich da zu Beginn gezeigt bekomme. Er macht das mit dem Holzhammer, er prügelt er die durch, durch diese charakterliche Entwicklung, aber er macht es immerhin, das ist ja auch schon mal positiv. Also ich wollte es einfach mal sagen, was mir gut gefallen hat. Also die Höhlenszenen inszenatorisch sehr gut, die, diese ganze Nebenhandlung mit äh, Josh Charles, den ich auch super charismatisch finde, damals schon, aber mittlerweile ist er so richtiger, richtiger, richtiger Brocken charismamäßig. Also ich habe mm. nachdem, dem, oh, ich, das darf ich ja gar nicht sagen, das ist ja ein Good Wife-Spoiler. Aber ich habe hab Good Wife geguckt <lacht> mit meiner Frau und ähm, Josh Charles war eine lange Zeit in der Serie und ähm, das war die gute Zeit. <lacht> <lacht> äh, und, aber auch die anderen sind super. Ethan Hawke ist, ähm, hat kein Nennenswertes Schauspieltalent. Also hier noch nicht. Das entwickelt er, glaube ich, erst später in seiner Karriere. Aber es ist, ist sehr charmant, ihm zuzugucken. Und Robert Sean Leonard konnte eben damals schon Robin Williams ist zu wenig in dem Film. Das ist eben auch was, extrem auffällt. Jetzt so beim Wiedersehen. Man denkt immer, oh, das ja. ist der Robin-Williams-Film. Und dann beim Wiedersehen, wenn man ihn, denn wie ich jetzt, 10, 15 Jahre nicht gesehen hat, stellt man dann noch fest, hm, eigentlich nicht. ne? Also es ist eher Ne, er ist eher so der Gast da, der ab und zu auftritt und inspirierende ja. Dinge sagt.
0: Ja, das hat mich auch sehr, sehr gewundert. Also in meiner, in meiner Erwartungshaltung an den Film, ich meine, er hat Top-Billing, ich meine sogar über dem Titel noch bekommen. Und oder zumindest ist er dann später auch auf den, auf den Plakaten sehr, sehr hervorgehoben. Ja, aber geworden. du weißt
1: ja, das hatte Marlon Brando bei Superman auch.
0: Naja, gut, okay, ja. Jack Nicholson bei Batman 89. Ja, genau. <lacht> Okay, aber es ist ja auch so, als dass Robin Williams Ding auch ein Stück weit gehypt worden und er hat seine Oscar-Nominierung bekommen und meine Erwartungshaltung war tatsächlich, Ethan Hawke haut es bei den Jungschauspielern weg und ist da der, der große Star. Robin Williams ist der erwachsene Gegenpol und dann gibt es halt noch so zwei, drei andere vertraute Gesichter in der zweiten Reihe. Aber das ist bei einer tatsächlich nüchternen Betrachtung des Films ja überhaupt nicht der Fall. Ethan Hawke hat mich schauspielerisch genau wie du es gerade gesagt hast, hier noch gar nicht abgeholt. Er funktioniert, er macht das gut, und man erkennt schon, da ist irgendwas noch da, was noch sehr, sehr mh, ungeschliffen. Und Robert Sean war super. Also hätte ich ihm jetzt, ich meine, ich kenne ihn ja tatsächlich vor allem durch Dr. Haus. <lacht> das darf man jetzt nicht ganz vergessen. Und muss ich sagen, war der hier richtig stark gewesen. Und wenn ich die beiden jungen Schauspieler jetzt miteinander vergleiche, hat Robert die Nase ganz weit vorn gehabt damals. Ne? Heutzutage finde ich Ethan Hawk super, aber ja. offensichtlich war da auch ein gewisser Reifungsprozess einfach noch am Laufen. Strukturell, ohne jetzt auf jede einzelne Szene einzugehen. Ich fand es aber auch sehr interessant. Der Film hat eine Gesamtlaufzeit von, ah, was waren es, 140 Minuten oder knapp über oh, 120, 120, 140 Minuten. Ah, 129, ich habe es auf den Notiz Notizen stehen. 129 Minuten. Und diese wenn wir auf die klassische Drei-Akt-Struktur das Ganze runterbrechen, ist es tatsächlich sehr interessant, weil völlig egal, ob man jetzt das Ende des ersten Aktes im Rausreißen, der Einleitung aus den Poesiebüchern sieht oder tatsächlich erst später, als sie sich in, äh, entschließen, die Deadpool Society wieder aufleben zu lassen und nachts aus dem äh, aus der aus der Schule zu flüchten. Äh, das ist also zwischen 23. 28. Minute in dem Dreh und dann passiert ja quasi bis Minute 80 nichts mehr, bis du den Midpoint hast. Also, nichts mehr ist jetzt bös gesagt, aber du weißt, was ich meine, ne? Normalerweise, wenn man jetzt diesen 130-Minuten-Film aufteilt, das Ende, wie du schon gesagt hast, kommt dann doch sehr, sehr abrupt ein Stück weit. Vor allem, wenn man überlegt, dass der erste Akt eigentlich relativ schnell abgehandelt wird und der zweite, der bei den meisten Filmen so ein bisschen das Problemkind ist, äh, doch ganz schön lang ausgewertet, auch mit einer Love-Story, die würde man sie rausschneiden, uns nur ein paar schöne Momente und Schauspielszenen berauben würde, dem Film an sich aber nicht schaden würde. Mhm. Oder?
1: Naja, die, also strukturell, ich habe jetzt auch nicht die Zeit genommen, deswegen, ich bin dankbar dafür, dass du es tust, aber ich habe nicht auf die Uhr geguckt, äh, aber es fühlt sich für mich auch richtig an, ja, also für mich ist so ein bisschen strukturell, dass nicht das Problem oder die Herausforderung, dass am Ende der Film eben so einen singulären Fokus hat auf diese robert sean Leonard figur und bis dahin dachte ich, okay, der Film ist nicht komplett, also mhm. paritätisch alle gleich behandeln, also Ethan Hawke, Josh Charles, äh, robert sean Leonard Robin Williams kriegt seine Momente, aber ich habe schon so das Gefühl, dass jede Figur auch zu Wort kommt, auch die vielleicht die Schauspieler, die man heute nicht mehr so auf dem Schirm hat, wie jetzt äh, hier Gail Hansen. Ähm, ja, yeah. Aber dann sagt der Film eben so, stopp, und jetzt erzählen wir die robert sean Leonard. Äh, Tragödie. Und das mhm. war für mich so ein bisschen der Punkt, wo ich dachte: Ah, okay, ich weiß, was du jetzt vorhast, Film. Ich weiß auch, worum es geht. <lacht> ähm, äh, hatte ich, er hatte, konnte ich so nicht so artikulieren, glaube ich, als, äh, als Teenager, aber mittlerweile kann ich es, glaube ich, ganz gut. Und das hat mich eher gestört. Tatsächlich, dass nicht so viel passiert ist. Ja, er, er fühlt sich jetzt weniger lang an, als er ist. Ich war jetzt gerade so fast ein bisschen erstaunt, als du sagst, der Film spielt, es ist, ist deutlich über zwei Stunden lang. weil er nie ununterhaltsam ist. Es macht tatsächlich immer Spaß, aber er ist eben auch sehr vielfältig, was so die Settings betrifft Und wir haben eben auch mehrere parallele Handlungen, die mehr oder weniger interessant sind, aber immer wenn man hat, denkt, ja, das interessiert mir jetzt nicht so, ob was was äh, hier äh, Josh Charles von Lara Flynn Boyle will, dann kommt eben die, der nächste Handlungsstrang und löst es wieder ab. Aber ja, du, du hast schon recht, also, so auf dem Papier, viel ist nicht los, stimmt schon.
0: <lacht> ja, aber ich möchte damit auch nicht sagen, dass es sich lang angefühlt hat. Also ich war auch, es hat mich ein bisschen Überwindung auch gekostet, so 120, 129 Minuten ist es lang. Aber es fühlt sich tatsächlich länger an als ein 95- oder 100-Minuten-Film. Es ist nur eine seltsame ähm, Struktur, auch ein Stück mm. weit. Und Aber ich glaube, es auch abwechslungsreich, es ist immer was los. Ich hätte mir vielleicht tatsächlich gewünscht, dass in einem Film, der der Club der Toten Dichter heißt, es tatsächlich auch ein bisschen mehr um den Club, der zu dichter gegangen wäre und zwar nicht nur als Katalysator oder, oder Metaphorik, weil letzten Endes, es mag 1959 zwar gereicht haben, um als Rebell zu gelten und ja disziplinarische Maßnahmen einzufordern aber letzten Endes haben die sich irgendwo hingesetzt und haben Gedichte vorgelesen das ist jetzt nach heutigen Maßstäben mit Sicherheit nicht mehr die Form von Rebellion, die Schulverweise oder Schlimmeres zur Folge haben würde. oder? Ja ja.
1: Wobei interessant, da gerade das Kino der 80er Jahre, so wie wir es ja heutzutage, wir tun es irgendwie heute in den, in den 2010ern oder jetzt sind die ja vorbei in den 2020ern doch immer mit Bezug so auf die 80er, frühen 90er Jahre und das Kino der 80er Jahre gerade das US-Kino guckt ja immer so gerne so ein bisschen auch mit nostalgischem Blick auf die 50er Jahre, so in den Filmen wie, wie Stand By Me und, und, und tausend anderen Produktionen auch dieser Zeit mhm. und äh, das ist ja auch, insofern ist da der Deadpool Society schon ungewöhnlich, weil es eben auch die ganzen Restriktionen und äh, Annehmlichkeiten dieser, dieser Zeit zeigt. Ob das jetzt alles so historisch akkurat ist, weiß ich nicht. Interessiert mich auch nicht. Das ist nicht die Aufgabe des Films. Aber das, das ist schon zum Beispiel das, was ich an dem Film ganz positiv finde, dass er tatsächlich sagt, okay, das sind schon einfach, du hast vorhin als gesellschaftliches Korsett bezeichnet, das trifft es ja eigentlich ganz gut, indem wir uns da be befinden. Aber ja... Das, aber dann komme ich eben auch wieder zu einem Punkt, an dem ich sage, ja, da gehe ich nicht so richtig mit. Das, für mich ist das gesellschaftliche Korsett doch nicht so, so eng geschnürt in dem Film. Also, wenn du immer noch die Freiheit hast, das hast du gerade schön beschrieben, irgendwie nachts rauszugehen und im Grunde dir, dir so viel hinter die Binde zu kippen, wie du willst und äh, dich in eine Höhle zu verkriechen, um, 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 um Poesie, um Lyrik vorzulesen. Und im Grunde, ja, hast du doch nicht mal einen Schaden davon, sondern dein Lehrer kriegt das auf den Deckel. Ist das hm. jetzt auch nicht so das Setting, in dem ich sage, so, uh, spannend. Ich hoffe, die können ausbrechen, also es ist, äh, ist ein bisschen wenig Drama für ein Drama. Ja. Oh, ich ich, ich
0: meine, einer bezahlt den Preis. Ja, aber, das ist klar, aber das ist ja völlig aber losgelöst. Ja, genau.
1: ja. Genau, das ist, das ist halt, das ist völlig losgelöst von dem akademischen Setting. Richtig. Diese Geschichte um Robert Sean Leonard und das ist auch ein großer Kritikpunkt, glaube ich, weil die nicht, warum das nicht so die Wucht entwickelt. Die hättest du genauso gut irgendwie in der Bronx erzählen können oder was weiß ich, in Niederbayern.
0: Ja. ja. Der sensible Junge, der Konflikt mit dem Vater, eine ganz andere Form von Autoritätskampf. Vielleicht sollte es als eine Art Parallele oder Metaphorik auf die Haupthandlung gelten. Aber da muss ich sagen, so schön ich das auch fand und so stark das gespielt ist, lenkt es vom Hauptziel ab. Und es ist halt nicht der Preis, den irgendjemand für den Club der Toten Dichter bezahlen muss, sondern für ein davon losgelösten, äh, losgelöstes Ereignis. Jetzt kann man natürlich sagen: Ja, nur äh, der Lehrer Keating hat ihm den Mut gegeben, überhaupt äh, ans Theater. Zu gehen. Ansonsten wäre dieser, dieser Wunsch wahrscheinlich auf ewig vor sich hingeschlummert und es wäre nichts passiert und keine Konsequenz daraus erwachsen. Ja, natürlich kann man sich so schön reden, aber gefühlt hätte jemand einen größeren Preis in dem akademischen Kontext bezahlen müssen und das ist nicht der Fall. Bis auf, dass sich Robin Williams halt einen neuen Job suchen muss. <lacht> äh, ja, und um das gleich an der Stelle um mal eine persönliche Anekdote mit reinzubringen, oder das ist eine Anekdote ist das eigentlich nicht. Ich habe absolut tiefe Sympathie für ähm, Robert John Lennerts Figur und für die Situation, in der er sich befindet. Nicht, dass ich in 1959ern aufgewachsen wäre oder dass äh, mein, mein Vater ein, eine antagonistische Person gewesen bin. Ich bin schließlich bei meiner Mutter aufgewachsen. Aber auch hier mit äh, Gender-Switch, nein, funktioniert trotzdem nicht. Aber ich war auch ein Kind, das von... Ich habe es vorhin angesprochen, von Literatur angesprochen war, von Filmen, von, von Fernsehen, von Theater. Ich habe Schultheater gespielt, das war meine Leidenschaft und meine Passion. Wenn du mich damals gefragt hast, was möchtest du mal werden, was möchtest du mal als Beruf lernen, womit möchtest du dein Geld mal verdienen, deinen Lebensunterhalt bestreiten und, und deine Leidenschaften ausleben. Dann war das immer die Schauspielerei, das war immer die Bühne, das war nie etwas anderes. Mhm. Über viele, viele Jahre hinweg. Und trotzdem ist es von meiner ganzen Familie als etwas behandelt worden, was eine Phase ist. Und sie, die es besser wissen und im Leben weiter vorangekommen sind, die sehen, dass es nur eine Phase ist, ich kann es nicht sehen und werde das genauso ablegen wie das Lesen von karl May büchern was eben auch nur mal eine Phase ist. Oder wie dieses Star Trek, worüber er garantiert nicht in 30 Jahren noch in verdammten Podcasts <lacht> reden wird. Edge. <lacht> aber genau damit war, war ich damals auch konfrontiert und ich musste es, ich wurde dann damals dazu genötigt, die Schauspielerei aufzugeben, das Theater aufzugeben und ich habe das lockere 15 Jahre bereut, bis ich beschlossen habe, das in irgendeiner Form wie jetzt durchs machen wieder aufzugreifen, wenn auch in anderer Funktion, wenn auch mehr von der Autoren- oder von der Filmmacherseite als jetzt zwingend durchs Schauspiel, aber natürlich stehe ich oft da und frage mich, habe ich 15 oder 20 Jahre meines Lebens verschwendet oder hätte ich mich damals überhaupt schon ohne die Lebenserfahrungen, die ich durch den Verlust auch gemacht habe. Ich bin ja die Person, die ich bin, durch die Lebensumstände, in denen ich gelebt habe. Und wäre ich damals derselbe Künstler gewesen, der ich heute bin, wahrscheinlich nicht. Also war auch diese Lebenserfahrung für irgendetwas gut gewesen. Ich kann aber durchaus sehen, wie, wenn ich vielleicht wesentlich sensibler gewesen wäre, oder meine Familie wesentlich härter, oder wenn wir 30 Jahre vorher gelebt hätten, dass das durchaus eine Situation gewesen wäre, in der auch ich hätte stecken können. Und trotzdem, ja, es ist eine starke Sequenz in einem guten Film, der mich insgesamt aber trotzdem, es klingt schon wie ein Fazit, und es ist es eigentlich auch, nicht ganz mitgerissen hat, so wie er es eigentlich sollte, weil er dafür ein bisschen zu zahnlos ist.
1: Zahnlos ist glaube ich auch gut. Ich möchte ehrlich gesagt auch gerne also ich, ich würde nicht, ich sag mal so, ich möchte nicht ungern zum Fazit kommen. Es wäre mir nicht unrecht, denn ich tatsächlich, glaube ich, es, es bietet mir nicht Mehrwert, vor allem für Menschen, die den Film eben wirklich tatsächlich auch gut finden. Wenn ich jetzt sage, okay, und dieser Moment ist nicht so gelungen und da, das hätte man besser skripten können. Und das ist doch jetzt ein bisschen sehr oberflächlich. Aber ähm, ich gebe viel mit, was du sagst, mit. Ich, äh, Zahnlos ist gut, er ist, eben auch sehr, er ist eben auch sehr ähnlich zu anderen Filmen dieser Bauart, dieses... Erzählformat, inspirierender Lehrer kommt an eine Schule und kreppelt alles um. Ist eben mittlerweile auch sehr totgetreten. Und dieser Film hier differenziert sich durch seine, durch sein wirklich gutes Handwerk, das haben wir jetzt auch schon erwähnt. Musik von Maurice Jarre ist toll, ähm Du, du, du hast die Kamera erwähnt, John Seal, kompetenter Kameramann, Peter Weir sowieso einer der, ein Regisseur, der immer aus Komödianten oder sagen wir mal nicht Weltklasse-Schauspielern, so heißt es immer, die gängige Weisheit, auch Weltklasse-Performances rauskitzelt und ich finde auch hier Robin Williams gut. Ich kann übrigens nicht die Kritik der, der damaligen Presse teilen, die sagten so, ha hier, aber guck mal, davon in einer Szene Marlon Brando und John Wayne nach nachäffen und da kommt der alte hier, hier Slapstick-Komiker raus, ich finde das gut. Wieso nicht? Ja. Wenn du jemanden wie Robin, Robin Williams hast, wäre es wär's, wär, wär's Verschwendung zu sagen, wir machen einen Film und er darf nicht ein paar Stimmen imitieren. Ich finde das ist Absolut. Nicht, äh, aber er macht, wie gesagt, seinen sein Part gut. Ich finde, der, der Film büßt eben maßgeblich an Energie ein, wenn er nicht in der Szene ist. Das ist er leider sehr, sehr häufig nicht. Und das andere eben ist, dass er sich dann für mich auf einer erzählerischen Ebene nicht von dem unterscheidet, was eben andere Filme so oder so ähnlich auch gemacht haben. Und ich bin ganz ehrlich, ich, ich mag es immer nicht, wenn so eine Schublade aufgemacht wird und wird gesagt, Filmgenre oder Filmsubgenre mag ich nicht, aber ich sag's ganz ehrlich, ich bin kein großer Fan dieser inspirierenden Lehrer, kommt eine neue Schule und so weiter. Nein, ich, ich habe auch. Ich kein hab, Dangerous ja, Minds. Dangerous Minds, Mr. Hollands Opus, Music of oh the yeah. Heart was weiß ich, die gibt es ja, ja noch und nöcher und alle drei mhm. bis vier Jahre sagt irgendwie ein Star oder jemand, der es gerne werden möchte, komm hier, setz mich in die Hauptrolle und dafür, dafür werde ich schon einen Oscar gewinnen. Und dann werden sie nominiert und meistens gewinnen sie am Ende nicht. Aber, aber, aber gut. Ich finde solche Filme auch nicht grundsätzlich ununterhaltsam, aber es ist eben immer dasselbe Erzählmuster und ähm, dann kommt es eben einfach auf die installatorische Raffinesse an und die ist hier gut und die hält mich bei Laune und wie gesagt, der Film drückt hier sehr punktgenau auf die, auf die Tränendrüse. Das kann man, wenn man gut auf Filmemacher ist. Es gibt Filme, die schaffen das wirklich, wenn man seinen Job gut macht, wie jetzt zum Beispiel bei, bei diesem Pixar-Film oben, dann schafft man das in den ersten zehn Minuten. Also ein Filmemacher, der sein Handwerk beherrscht, der schafft das einfach. Und ich weiß, dass Weir das kann. Das muss er mir aber nicht beweisen, weil ich bin bereits Fan von ihm. Ähm, hm. Ich rede es von ihm als, als, hätte ich damals schon sein gesamtes Övre gekannt, was natürlich nicht der Fall ist. Aber ich weiß eben, dass das besser kann. Und äh, jetzt im Weir schon schaffen, aber jetzt aber auch so, ganz, so objektiv betrachtet, wie es möglich ist, landet der Film eben
0: nicht, nicht unter Welt? meinen Lieblingen. Vielleicht ist das Problem, dass das alle halt wirklich schon irgendwie noch was Besseres gemacht haben davor und oder danach. Ja, dann ist es halt ein gutes Mittelfeld und da waren ja auch, das kommen wir auf das unbedingte Thema Sternewertungen, Da waren unsere Letterbox-Bewertungen auch und ich möchte jetzt nochmal zum Abschluss sagen, denn ich glaube, wir wollen nicht weiter auf den toten Poeten einschlagen und äh, können ihn aber auch nicht mehr zum Leben wiederbeleben. Von daher, ich glaube dabei, es ist tatsächlich die richtige Wahl gewesen. Es ist mit Sicherheit der beste und am besten gealterte Film von denen, die im Januar 1990 in den deutschen Kinos gestartet sind. Der unterhaltsamste ist er mit Sicherheit nicht. Ich würde im Zweifelsfall immer das Traumteam oder Ghostbusters 2 eher nochmal einlegen als den Club der Toten Dichter, würde aber tatsächlich trotzdem jedem, vor allem im richtigen Alter, empfehlen, ihn zu gucken und freue mich für jeden, der Lyrik, Dichter, Tote-Poeten, Shakespeare oder wen auch immer, schätzen gelernt hat, durch das Gucken von der Dead Poets Society und von daher an der Stelle doch irgendwie alles richtig gemacht, auch wenn es uns jetzt nicht auf die Tische hochgetrieben hat. <lacht> Tja, Sehr schön. ich danke dir. Für die Zeit, die du genommen hast, war ein sehr, sehr unterhaltsamer Ausflug in einen Film, der uns durchschnittlich unterhalten hat. Und vor allem auch, wir haben so viele Themen angeschnitten, die werden wir irgendwann nochmal aufgreifen müssen. Viel, viel Glück sicher. mit Columbo Columbo. Äh, wenn dieser, dieser Podcast kommt ungefähr, ja es dürfte noch eine Woche Kampagnenzeit übrig sein, wenn das jetzt hier rausgekommen ist. Von daher ermutige ich jeden, sich die Kampagne zumindest mal anzuschauen. Und am besten denkt nochmal dran, Tante, Mutter, Vater, Onkel. Es gibt auf jeden Fall Columbo-Fans in der Familie, die das Geschenk nicht kommen sehen. Schaut mal rein, startnext.com slash Columbo. Patrick, ich danke dir. Wo findet man dich auf den Socials?
1: Überall, wo Banos Kino steht, in der Regel. At bei Twitter, facebook.com slash Kino bei Facebook und ansonsten unter Barnoskino.com, da ist mein Blog und da findet man eben auch alle Links. Hört gerne rein, ja, und im Moment, tatsächlich, macht mir das Leben leichter, erfüllt mir einen großen Traum und guckt mal bei startingscom slash rein und beteiligt euch, ist eine gute Sache.
0: Mein Exemplar ist reserviert und ich <lacht> hoffe, ich werde es bald bekommen. Cool. Vielen herzlichen Dank und ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder. Bis dann. Bye, bye.